0: Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt einen Eishockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel. Achtung, was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! Und der nächste Feind am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 16 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner steht ganz im Zeichen des Restarts. Leitzals Head of Hockey Operations der Ice Eishockey League spricht über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Peter Schneider über seine bewegte Karriere und Puls 24 Eishockey Experte Daniel Welser offeriert den großen Liga-Check. Das und noch viel mehr jetzt bei unbelievably so it took 15 full episodes to finally get him on on episode 16 no better time no better place to have him it's the head of hockey operations for the bed at home ice hockey league it's Lyle Seitz and Lyle first of all thanks for taking the time well thank you Martin and thank you for having me on well we haven't had hockey for for quite some time uh, and obviously you as the head of of hockey operations were right in the, in the, in the middle of all things that, that went on. How, how tough of the, the, the past couple of weeks been for you?
1: Uh, probably the toughest I've been in pro hockey for over 30 years. And I have to say the last two, actually the last probably two months, not two weeks have been some of the craziest times, some of the hardest times, and now some of the most rewarding times. So it's been a gamut of, all kinds of emotions and and uh, different kinds of passion for what we have to do here. But at the end of the day, we're conquering what we need to conquer and <laughs> we're getting back to work.
0: Three weeks ago, Pulse24 had its last uh, live hockey game, Vienna uh, against Salzburg. And, and after that, things obviously un unfolded. The, the, the virus spread around the league. How did you experience those, those couple of days when team after team after team experienced positive tests?
1: Well... We knew it was going to happen. We didn't know to what extent it would happen, and we for sure didn't expect it to hit so many teams. And throughout so many teams, when I say throughout so many teams, I mean hitting entire teams. And so, you know, we did our our casework. Let's call it ahead of time and watching Major League Baseball and watching other sports that had started last summer, and we. You know, we knew in two to three weeks after the season started, we'd have at least a speed bump. We didn't realize we'd hit a wall. But in saying that, maybe it's a blessing. We're hoping it's a blessing just for the simple fact that uh, in a in light of a very bad or a tough situation, especially when it comes to people's health, if it's went through the vast majority, which it has, of our teams, and it's went through the vast majority of the people within the teams It's. Uh, we feel it's fair to say that we moving ahead now. We should be on a nice, steady path on an upward motion to get more and more games in. Which is, we can still uh, finish the season exactly how we wanted to and planned it. It's just you know had a couple bumps in here, but we're still going to get all our games in.
0: Obviously, we're going to have uh, Peter Schneider on this podcast a little later, who has had uh, or uh, been tested. Twice uh, positive, uh, positively for for COVID 19 But just to get people up to up to speed, how does it work? What's what's the protocol in place if if a person on a team tests positive?
1: Well, basically, <clears throat> before any team in the ice hockey league can play a game, it's called fit to play, which is an internal form that we use that makes sure that they went through all their testing, all the procedures, and the doctors have. Uh, analyze them so that they're fit to play and when an individual gets you know he's tested positive it depends when it depends who was he around and it depends if he's been in that dressing room or on a bus or wherever and especially the 48 hours previous to when he tested positive or got symptoms and there's not a you know i know okay, we're shut down rule on one individual. However, if that individual, and we found this throughout the teams, was in the dressing room uh, within the 48-hour span or on the bus or with teammates, uh, the odds of or the chance of the you know other players getting COVID and testing positive was extremely high. And so it basically follows suit with exactly what the government's telling us when we have to basically honker down and and stay away from people and try to avoid you know in the, in quarantine situations or in lockdown situations because we've learned and we learned the hard way it spreads it spreads easily and it spreads very fast
0: you were mentioning um the 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 Government and everything that has to do to do with it, obviously they they're the ones ones in charge. How's that that process worked for you and and the bed at home ice hockey league going going back and forth with with all
1: the regulations that have been set into uh, or have been set in place? Well, the government sets the procedure, sets the rules, and sets the regulations. Uh, we as the ice hockey league took it one step further, and that's in no way undermining the government. We just thought that. They were gracious enough to give us what we feel would have been minimums to get by and we took it to a maximum level, which meant we test far beyond what we need to test. We wait longer than we need to wait when somebody's tested positive and, uh, you know, and the list goes on. But more importantly is it's our medical team. We have a full medical team and they have been unbelievable. And it's day by day and sometimes multiple times a day Uh, I don't want to say we're bugging these people, but we have to because uh, we have to have answers. We need solutions and we need expertise. And these <laughs> doctors all have jobs and they're very busy with COVID. So for them to take the time out to help us, the hockey league, is just unbelievable. And they're the people that are really, let's call it, steering the ship and getting us you know, back in, into calm, calmer waters.
0: Just to get people some some perspective, how often do teams, do players, coaches, staff get 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 tested? Just just for some perspective, we as a TV crew we get tested before every game. Me myself, I I, I get tested twice because of other other job endeavors. How how is it for
1: for players and 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 coaches and staff? Well, at an absolute minimum, it's once a week, but. That's an absolute minimum. It's been more like four and five times a week. Um, and in some cases, twice a day, uh, just because, you know, somebody's tested positive and we want to get on it right away. But I would say on average per team, it's probably three to four times per week at this point in time. And, you know, it, it will remain that way for the near future for sure. And we'll see coming out of this uh, now, you know, For us, it's more important that we got healthy lungs and healthy hearts and healthy players after COVID. Then, uh it's not that we're not worried about COVID, but we have to have all those positive people back healthy again. So, yeah, it's a lot of testing, Martin. You're 100 right, but we'd rather do it that way. We just feel that it's the best way to do it.
0: Something a lot of people have have not questioned, but but have been interested in, and maybe you can shed some light on it. Other um, Bigger leagues have been pretty, pretty open about who's tested positive and, and who didn't. And in the Bet-at-home Ice Hockey League, it's, um, you just know that there have been cases on teams, but you don't know exactly how many and who tested positive. Why is that?
1: Well, it's in one form, what difference does it make? And on the second form, it is medical. It is medical-related. And no different than if you had the flu, if you have a cold, if you've had anything, we don't go out there and announce that either. So we didn't feel that we wanted to bring any more attention to COVID than what's already naturally there. And we wanted to remain, it, we weren't, there's nothing to hide. We weren't hiding anything. It's just the fact that we just didn't feel there was any advantage or any point to announcing who And how many had the case or cases? I guess is a probably a better way to say it. And so it was just a decision we made, and and uh, you know will remain that way, obviously. Um, and uh, you know it's something that as a with 11 teams in the league that we made a collective decision on that, and that's the way we went. Is that something that that
0: might be might Change, I'm just, um, trying to, to, to bring up one example. Um, Jamie Fraser from, from the Grand mm -hmm. Emo, uh, Fours obviously put out a, a video during his, his quarantine where he, where he came up with, with an, a quarantine song and, and that video has been watched, uh, a couple, a couple hundred thousands of, of, of times. Um, so, so one might have guess that he's obviously in, in in quarantine so if I'm if I were to meet Jamie Fraser in in the supermarket I'd know okay he's he's positive so so I'd be able to to stay away farther from him than 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 any any anyhow is that is that something you 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 might ponder
1: down the road or are you going to remain with that 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 line of thought we'll remain with our line of thought and I'll tell you there's two things to this one Jamie Fraser's one hell of a singer and guitar player I was <laughs> I, I was blown away by that just to, to set the record straight there on that one uh but uh credit to Jamie for doing something like that and bringing some uh you know something interesting and and uh very entertaining at a, a dim time for a hockey league but the thing is uh, as a hockey league I can tell you this you're not going to see Jamie Fraser or any player that's tested positive at a supermarket or outside of their uh flat because we have been so strict and the general managers have been doing an unbelievable job. They get all their food taken to them. They they have a bike or you know whatever they have for they like, taken to them for to exercise if they're in healthy enough condition to do that and they've been taken care of. So Probably on the other side or the flip side of that, Martin, is you're not going to see, if you see a player out, uh, Ice Hockey League player out, that means they're negative because their players just aren't going out. They're positive. They can't and they're not.
0: Super me questioning that, so so I'm, I'm taking taking that back. Obviously, all of the the routines in 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 place, and now we can get back to the to the sporty side. A uh, couple of games have hopefully been been played when when this 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 podcast airs. What are what are fans gonna gonna look at the the next couple of weeks in terms of of hockey that's being
1: played? Uh, video screens, streaming uh, number one, uh, and I say that. Uh, in light of the fact that we can't have fans for the month of November, we can have hockey, but we can't have fans. So the only way that our fans are going to be able to watch the games is either through TV or through streaming, and that's going to be uh, you know a bit different. But on the flip side, it might be an opportunity for us as well to to take uh, you know take our game to a different level or in a different direction as well. So we're not looking at this as totally a negative thing. We obviously want fans in the building. As far as the game goes itself, there are a few modifications, not rule changes, just we've adhered to some rules in a little different manner. For example, there'll be nothing after the whistles. There'll be no talking, no scrums, no gatherings, no group gatherings, nobody going after officials, uh, that kind of thing, because we're going to absolutely maximize every opportunity we can to prevent COVID from being passed from an individual to an individual. Faceoffs are a bit different. The linesmen aren't down in a crouched position. They're in an upright position, back slightly from the face-off dot. And the centermen have to get in square on their own. We typically in a face-off, the linesman's talking and talking non-stop in the sense that he's, you know, he's he's like a, a policeman that's that's dealing with traffic and trying to get everything organized. He's getting the wingers and the defensemen to stand outside the circles and the centermen to get their sticks down their skates in and he talks the centerman into the face off. So this is, this sounds like a basic thing, but it's, it's uniquely different and it's going to be different for the players because it's 100% their responsibility to line up correctly on that. Now, with that being said, everything we've done is to move the game North South. They're still body checking, but everything's going to be happening from the time the puck drops to the whistle goes. And it's going to be a very North South game, meaning up and down the ice Uh, we're going to struggle out of the gates a bit, just getting everybody back in shape and getting everybody back to where they need to get to. Which I feel personally that's going to take the month of November because you just don't get in shape again if you've been in your in your apartment or your flat for three weeks down and out. But uh, we're going to slowly ease into this and uh, and our games by yeah, I'm not saying the games will be battles. I'm saying is you know we got to be careful. So there could be a lot of icings, could be a lot of breakages in play or broken plays, but. But, you know, we're going to have a, a fairly substantial speed game and, like I say, a north-south game, which means it's moving up and down the ice at a rapid pace.
0: And obviously, fans are going to be able to see that on Ice.Hockey via the the live streams that are, that are being provided there, also via Sky and and Pulse24. Just a, a hypothetical question. Um, you were mentioning the scrums after, after a play. If there were... Uh, uh, of fights that, that 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 breaks out would that that automatically lead to to an an ejection? How how a referee is going to handle that?
1: Uh, well, number one, uh, another addition to our changes is there will be no officials going into that scrum altercation or fight. There, those let's say it is a fight and it's two players, they're on their own because no other players can go in either. And so basically what's happening is not only are they ejected, they're, they're going to be, you know, through DOPS, be further disciplined. And everything I'm saying isn't coming as a surprise to anybody. We've had coach telcos. We've had coach meetings. We've, I've called every team individually. In fact, I talked to almost every team, or I probably talked to every team almost every day is a better way to say it. Uh, we've had telcos with the officials all week long. And I would say that we have upwards of 300 people fully prepared to, to move our game. What I feel is in a safe place, but I also feel it's in a good place, meaning that I'm very excited to see. I, I'm a big believer in speed and skill, and body checking is a skill. So by all means, I encourage body checking. I don't discourage it, but really, we don't need fights. And I don't feel we need fights. It, that, that's an, that's an old-school way of thinking and uh you know we want to we want to entertain through speed and skill and that's what going to be it's been our goal and it's certainly going to be our objective moving ahead
0: one more question regarding contact on 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 the ice uh obviously it, it made some headlines uh, the past couple couple of days that the ohl outlawed body checks is that something that that kind of
1: crossed your mind and when you read that headline what went through your head uh without getting in into the details of it, they're taking body checking out in in one respect for COVID, but there's a, a whole nother dimension and it's, it's government money and it's being, you know, the government doesn't want it uh, in Ontario and it's only one province, right? So the Ontario League's forced to do this. Is it going to help with the next NHL players that are being groomed to get to the NHL? No, because... Body checking is a legal act in the play, and it is a skill. It's it's nothing illegal. It's part of the game. It'd be no different than for your fans for football, you know, saying American football, you know, we're not going to have contact anymore. It, would, it substant substantially changes the game. And so from my standpoint, no. And we've also done enough, uh, you know, work and studies and what have you to find out that When there is body checking, it is coming through equipment. It's not skin-to-skin -skin contact. That's a big part of this. And, uh, you know, the, the face-offs are different. A centerman and a centerman's face is almost touching each other, and it's almost like, you know, it's, it's too close. That's why we're trying to speed these kind of operations up. On the flip side, a body check, we're fine with because we don't feel that that's going to be a spreader of any sort for COVID. Trying
0: to get things to to a broader level and, and, and providing some some broader perspective. How happy in, in general are you that the games have already been played, that the league action will resume whereas other countries still still wait for 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 their seasons to start or their seasons have already been canceled?
1: Well, I think that's a, a very important question for the simple fact that we've had sport managers from day one, meaning going back to May and June, that have had nothing but let's get playing on their mind. And the credit has to go to the sport managers. It doesn't go to the league. It doesn't go to the players or the coaches or any of us. It has to go 100% to the owners, sponsors, and sport managers of the teams that have, you know, they didn't put their neck out there to play. What they they did is made a educated decision on saying this is what's best for the sport and there's a couple of reasons for that this isn't economically or financially this is probably the wrong way to go it would be a heck of a lot cheaper to not have a season but if we don't have a season what happens to the development of all our players and this is included in u20 u18 Alps league and for sure in the ice league players don't take it's not one year off. It's a year and a half because we didn't have playoffs last year either. So any professional athlete or any athlete in any sport that's trained at a high level, you can ride the bike all you want. You can go on a treadmill all you want, but that keeps you in shape, but it doesn't develop you. And so from a development standpoint and for the welfare or the betterment of our product, not only for this season, but for many more seasons to come, this was the right approach. And again, credit to our sport managers and our owners that took it upon themselves to say, yes, we're going to play hockey this season.
0: Now, everyone's happy that the hockey is uh, played, but, but, uh, and everybody knows that a lot of teams, a lot of people, players, staff management are making a, lo a lot of sacrifices, but would, would there be another season in 2021, 2022
1: uh, under these circumstances? Or is that too early to tell? It, it's much too early to tell. Um, but you know all i i think if we take it far past hockey if next september we're still in the same situation we're in now i don't think hockey's a concern i think the economy in the world will be the concern so that's why i say it's premature from my standpoint to plan that far ahead and to be honest with you martin i plan for tomorrow because i can't even plan for a week from now because what we've learned is we used to you know, plan for the season and then we'd plan month by month. Then it would move to week by week, uh, you know, when the season started. And then it goes to a day by day process and through COVID and through what's happened in the last three weeks, we don't even work day by day anymore. We work hour by hour. So I don't know what, you know, later today brings. I don't know what tomorrow morning brings and that's the way it's been operating and the way it has to operate. So I'm not avoiding the question. I'm just saying I, I try to work to get through the next hour Uh, as opposed to thinking about next september
0: all right I'll, i'll leave it at that and we're going to talk about things that we do know that that you've been through this off season i guess has been quite quite unlike any any other new league or new league name complete rebranding a new team um the, the the virus getting getting everything set up how How has this this off-season uh, been been shaping up uh, as regards other off-seasons you've been through in this league?
1: Well, if you, minus COVID, if you could just somehow eliminate COVID and, and all those, you know, the planning that's went into that, and, and we, if we just took it as a normal season, the fact that we went through a name change, the fact that we went through new TV providers, the fact that we've had so many changes in such a short time is a feat in itself to be where we are in of, its, of itself. Then throw the complexity of COVID in there and it it's almost off the charts as far as trying to be organized and trying to plan and trying to make sure we have everything ready to go. So that, that's credit to the team, uh, teams on the hockey teams and credit to the team of man, of our employees here because Uh, you know, nobody got a summer off or uh, nobody got a week off or a day off. And I can tell you for me, I go seven days a week. I have no option. And I go, you know, a typical days, 12, 14 hours. And it's not, I'm not saying that in any other way than to say that's what it takes. And all of our employees have put their working hats and working boots on and said, yep, we're in this for the long haul. We're going to get through this, and and that's why I say credit to, you know, from our from our big boss Christian Feitinger all, all the way on down. It's been a, a collective team effort here, and and that's what's you know made us to where we are. And and, and same thing, with name changes, TV providers, and all that. That's that's a whole team here uh, working together and getting us to where we are today.
0: Now coaches do preach their, their open door policy. Obviously there is, there is an, an open phone line policy w w with you. How many, how many hours a day on average do you spend on, on the phone or on calls?
1: Uh, I always say two to three phone charges because I could never get through a day with, uh, with a phone charge. But it typically starts around, phone calls start between 7 and 8 a.m. And usually between 7 and about 10 a.m. It's very busy because there's no morning skates yet. And, you know, everybody's getting everything organized for that day. I'm talking on a team perspective here now. And then it will lull out a little bit between 10 and 12, which gets uh, gives me a little hope and a little chance to get caught up on, emails which is usually well in excess of 50 plus emails a day and then you got your whatsapps and your texts and you know all that stuff that comes on too and then usually around one o'clock the phone starts going again and it will go like quite often it's still going at nine and ten o'clock at night but that's okay that that if that's what it takes to get through this we're we're all more than willing to do that
0: you had a distinguished career as an NHL official uh got over here tried to to to, to get things in, in in place is there ever ever a time where you think well why why i'm still on the phone at, at 9 p.m why do i have to get on the phone already at 7 a.m in in the morning is there ever a time where you really think poof that's uh, maybe
1: a little too much no uh i don't and you know i think i've learned more in the last two months than I learned in 18 years in the NHL. And I sincerely mean that because not only the thing that people don't realize is, you know, there's yeah well, sure we're organizing a hockey league and we're, we're making sure we got games and we're making sure we got game officials there and, 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 but in the last three to four weeks, I have never spent so much time on the phone talking to coaches, talking to players, having team meetings because these are also scary times for people. COVID isn't something you take lightly. And so it was a different role, something I wasn't used to, something I honestly had no experience with. And and thank goodness we have a great medical staff that could help me or steer me in the right direction and walk me through what I had to do because we had to make sure that we had, you know, two to 300 players at ease all the time. We have, you know, upwards of 50 coaches we had to keep at ease. And it's not that they're out of control. It's the fact that, You know, we've had coaches with COVID too, and we got to make sure that everybody, especially when they're isolated from each other as a hockey team, and they're isolated into more or less their own apartments, the only way they can <laughs> deal with stuff is through the phone. And that's, you know, that's why I, I don't want to say I enjoy it because I don't enjoy talking about COVID and all the problems that come with it. But I do enjoy the fact of being able to talk to coaches and talk to players each and every day. And, you know, collectively, we're all working towards the same goal. And collectively, we're going to work through this. And and that's what keeps a person going each and every day.
0: Now, of course, the virus uh, obviously has been been the big topic. But apart from from COVID-19, what, what have the bigger points of emphasis been with coaches and, and players when
1: talking to them? Well, I think the big thing for players is, uh, and, and this is really important to a player. Okay, what is our schedule going to be? Because players are patterned people; they got practice. Everything's on a grid; it's all organized, and they they go. You know, they they want to know a plan, and they want to know where they are at ten o'clock tomorrow morning. They want to know when they're playing games. They've got to know how when they're eating this or eating that to prepare properly and this and that. And in talking and having team meetings, obviously they're all Zoom calls and, and Microsoft team calls because we can't meet in person. But um, what we learned through this process is the players, all right, they really want back-to-back -back games, Uh, especially for long distance travel instead of having a game on a Friday day off and a game on a Sunday to them, it was very important to play back to back because we have to eliminate as many hotel nights as we can, especially in the month of November when we can't even hardly get hotels or food. Uh, it's really important, but uh, you'll see on our schedule now, uh, I think it's Bratislav going to boats in here in the next couple of weeks and uh, they play a home and away and away home back to back all in boats and All right. So, what that does is it provides us an opportunity to save votes and to go all the way on a long one game road trip and play in the same venue. This isn't something that will happen in the future because obviously home games are precious, but when there's no fans, this is something we can do. And we have a couple of those coming up. We have a couple of trips where we can, you know, play back to backs. And this all comes through the players. And this is what the players wanted. And for as busy as this schedule is going to get, And there will be some slight modifications, slight changes, and there will be some more things that we don't know about uh, in respect to COVID. So that schedule will, for the most part, stay that way, but subject to changes, obviously. But um, the players love playing games. That's that's their, that's their what they love, right? And so playing three games a week uh, for them is a dream come to, uh, true versus playing two games a week. So through this whole process, Martin, I say all this because – We have learned, uh, you know, quite a bit through that. And from coaches, it's it's more to do with Lyle. We'll do what we got to do to get through this. We're all in this ship together. We're all going to sail together, and we're going to keep on moving. And the coaches have been incredible, Martin. Absolutely supportive. Absolutely incredible, and helping us. Uh, we're to get through this, basically. However and whatever it's going to take.
0: Now, from, from uh, or talking about the On Ice product, anything, and I, don't, I, I know not a lot of games have been played yet, anything that stands out for you so far, positively or
1: negatively? Well, positively, we're just just starting to get into what I call game shape. You know, the first couple of games, you always feel it out, get the legs going. You know, uh, on TV, it may look like making a body check is easy, but it's one of the toughest skills. Uh, in the sense of you got to line up perfectly you got to time it perfectly and you got to keep you know your shoulder there you know avoid head contact and all that and we were just getting to a point where penalties were starting to come back down we're starting to get some rhythm in games we're getting our games you know we start off with a more like a 215 220 for time in games we're getting it down around 205 210 and then bang you know our games are canceled we're probably gonna be going back to a You know two fifteen two twenty game, and we're starting all over again, but the positive side is we were making progress. The negative side is we're starting over again, but that's why I was saying earlier, I feel by December we'll be back on track again.
0: Now a lot of people know that there are two teams on the ice to play each other, but there's also a third team that that you're in charge of, as well the the officials talking about referees, happy with everything that's been going on there so far.
1: Well, I have to give the officials a lot of credit because I w I can't say who they are, but I can say we've had 16 officials also test positive for COVID and they don't only miss games. They have families they're with, they have their jobs or going to school or whatever, you know, th they do and they have fought through all this. They have been very complimentary on it, not negative and, um, through the process, no different than the players. We've had many Zoom calls with the officials in both the entire team and in small groups. What can we do better? How can we be better? What can we do to make the environment uh, safer for them? So you're right. In the game officials, it is the third team. Uh, we got bigger dressing rooms for them now. We have, they're wearing masks in between periods. They're you know safety, safety, safety on their part too. So we're comfortable moving ahead with them, but to the for the game officials... They've been extremely, extremely positive and extremely supportive in a very tough situation for them. And so game-wise, who are we to rate a hooking call or a tripping call or a non-call uh, when we ha we have to look at the big picture right now, Martin? So we're happy with the officials, yes. Um, you know, the pressure won't go up on them until we can get them all back and get them in a regular game shape and regular game rhythm too and give them a fair chance at... Uh, you know, getting getting into game shape.
0: Now as regards the the the, the talent and the, the brain drain with uh, Manuel and Christian Nikolich going to Switzerland, Mioza Stolza, I, I think as well that's a lot of games that did that, that you guys uh and, and that the referees lost in terms of of, of experience. How were you able to, to compensate? Were
1: you able to compensate? Yeah, we lost about 180 man games by those three leaving. Uh, obviously it's, we, you got to look at it like a hockey team when you lose, you know, first line players, you, it does it hurt you initially. Yeah. But, you know, just because a hockey team loses, you know, some good players doesn't mean they're going to be bad for the rest of their life. What it means is there's other opportunities for other officials. And we're very, very comfortable because one thing we've done very well in Austria is we have a, a very deep uh, grassroots program for officials. We have a very deep developmental program for officials, and there's going to be some glorious opportunities for people. And a lot of these people that the fans have not seen yet, but they're going to start to see, these are players that played in the league. These are players that have played at a very high level. They've played on you know national teams and what have you. And so I would say maybe... More than half, if not closer to three quarters of our group has played, you know, at least uh, to U20, probably on national teams. Uh, some have played in in the professional levels, but moving forward, we have more and more coming. So we're, is it a bump right now? Sure. But it, it's also a glorious opportunity. And, and for us, hey, it, it's, it's like a hockey team players come, players go. Officials are the same way, right? And when officials go to another league, And uh, what have you? We don't look at it as a negative. We look at it as a positive. And and credit to Miro, Manuel, and Christian. Uh, you know, for them moving on to something different.
0: Now, that might be be a, a shameless plug opportunity for you, but I do remember the the, the time where where there was no no pipeline of, of officials, where officials didn't didn't have a, a head of hockey operations, if. If there's someone out there male or female who might be interested in becoming a referee,
1: what's what's the way to become a referee? Well, we have programs at the regional levels. There's uh, seven different regions in Austria and they all have their referee chiefs and uh, more or less that's where it starts for them and you know if we look at certain regions, the referee chiefs who get no credit ever Have been doing a really good job of finding those people, getting those people, or if there's people that come to them that want to start officiating, uh, they uh, have the opportunity each and every time to get started. Now, it's no different than a hockey player. Just because you played, you know, in the past in the Erste Bank League doesn't mean you can ref in the ice hockey league tomorrow. It takes time. So a lot of these players uh, that come over. They think they can referee tomorrow, and then they usually go do their first game, you know, whatever it is, U14, U16, whatever, and realize it's very different than when they played and what they thought they could do. It's very different, and it typically will take on a very fast track. It will take about three years, and that's very, very fast track to get to somewhere like the IC if they have talent. And and typically, it takes you know closer to five, six years. And then it takes usually about three to four years once it gets the ice league to, to get them developed to a stage where we feel we're comfortable with them being, uh, you know, for us, it's the big part is consistency and, and figuring out how to be consistent each and every night. But for those new people or people that want to officiate, definitely at the regional level is where they're first, uh, you know, where they would go first.
0: Now, let's assume these, these prospects they, they bring all, all the physical traits to, to the table. But what's the single most important thing he or she needs to have to be
1: successful as an official? Well, the least important thing that everybody thinks is the most important thing is knowing the rule book inside out. I could care less if you got 100% on an exam. That means nothing to me. It's how you take that rule book and translate it to the game, and it's called managing the game and that's the hardest part and the time-consuming part. So you're a hundred percent right. A lot of these guys can skate like the wind. They're in phenomenal shape. They got all those tools, which is a good thing because that's already a good foundation for them. But now it's learning how to manage the situation, manage what they're supposed to be looking at or what they need to be looking at. Everything's in the blink of an eye in hockey because it's so fast And, and you know, you only get one shot at it, right? So if you're looking to the left and something happens to your right, you've missed it. And then what are you going to do, right? So all, it, it's more or less the most important thing is managing the game.
0: So that means even though I'm a
1: less than, than, than gifted skater, there's still some hope for me to be to becoming an official in the Better Home Ice Hockey League? Martin, I've heard you announce hundreds if not thousands of games now and for sure you could you know why because you do one hell of a job on tv so that you obviously understand the game so yeah i'm with you 100 <laughs> okay, okay, <that's... laughs> oh yeah but hey i did see your video when you were a goalie uh i think that tried was last to be a goalie year, and we might have to work on skating a little bit
0: yeah <laughs> uh that's that's not a might that's a must but but uh <laughs> I, i i i appreciate everything that that you that you said now now talking about the the officials and you were mentioning the rule book a lot of a lot of people don't necessarily know that there is a specific rule or an appendix to the IIHF rule book in in Austria. it's, it's the game book what's the game book and what's the
1: purpose of it well if i go back to my nhl days and that's a lot of years ago now because i've been here 10 years but i used to have a lot of frustrations being on the ice and i'll give you a good example in the nhl you'd have someone in this dating myself and going back, but I was on the ice with Mary Lemieux and, and Wayne Gretzky, Joe Sackett, those kind of centermen that just ooze talent. And I don't ever remember them. Not that they never did, but you never had to talk to them on a faceoff. They come in fair and square every single time they could win the face-off on talent. They didn't cheat. And then all of a sudden one of their linesmen or their defensemen, you know, encroached in the circle and you had to kick them out. And I could never figure out when the coach put that super talented centerman out there to take a faceoff. Why we were kicking him out uh, when his winger did something. So I use this as an example because in our casebook, uh, we or one of the things I changed was nobody gets kicked out of a faceoff anymore. You get uh, you know one warning. And if it happens a second time, then it's an automatic penalty, which is not a new rule. It was always there, but never applied. And so the fact of the matter is, when we explained this to coaches, the coaches thought this was the greatest thing in the world. Why didn't we do this earlier? Because when they do put that, they would put two centermen out in an end zone faceoff deep in the game in case one got kicked out. Now they could put the best winger out, best centerman out, and not have to worry about somebody getting kicked out of a faceoff. And so I use that as an example because of many of our. Rules that we've changed, and I'm, I'm not taking credit for it. What I, I'm doing is taking what I learned in the NHL and applying it to what works best to translate into a good hockey game. We changed or modified rules, which we call as a casebook. Now that casebook used to be very thick. It was very different than the IHF rulebook, and we had a lot of different rules. That casebook is getting smaller and smaller to the point where it's just a few pages now because the IHF has adapted most of our rules it's taken them time but they've adapted most of our rules and so is the champions hockey league so the fact of the matter is we didn't just do this just because we wanted to be different we did it because it was better for the game and then the other countries and the ihf which is a worldwide product realized it too and and uh made a lot of rule changes based on our casebook right here in austria
0: now If, if one knows the, the IIHF rule book inside out, or knew it a couple of years ago, and, and if one looks at the, at the game book, what are the, 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 the most drastic differences that, that one should be aware of?
1: Well, probably the most drastic is, in my world and same thing this is back to my NHL days, if you shoot the puck over the glass, that was two minutes. If I slammed you into the boards with a high potential of injury, that was also two minutes. So if I asked you what would you rather have a puck over the glass or would you rather get slammed into the boards you're going to say well I'd rather the puck over because I I don't have to worry about getting hurt so taking that in context we didn't we felt that aggressive penalties so that means checking from behind checking to the head elbowing ones that run high potential of injuries we either had to reduce the other penalties which we felt didn't really help or we had to raise the aggressive penalties or the high potential injury penalties and is, which is exactly what we did. We went to an automatic two plus two. Now, as it turns out, the champions league uh, did the same thing immediately. And uh, as it turned out, when teams from whatever country play in the champions hockey league, and of course our own teams here uh, you know, it, it wasn't met with a real warm welcome when we originally did it, but it's, there's a real warm welcome around it now because it put the accountability on the players to body check, right? It put the accountability on the coaches to teach the players to body check correctly. And it took the onus off the referees always having to be the babysitter of bad situations. So obviously it reduced our high potential, high injuries. And we have proof in that in the sense that our injuries come down, especially our serious injuries and our head injuries. And so if you notice in the ice league, We you know, we used to run between forty and fifty uh suspensions a year. Uh this is dating back a few years. We're we're typically around 20 and to this date right now we have one. And it was after the whistle. It wasn't even something during play. One suspension this season. Not not that being said, we haven't played many games. But my point to this is it worked. And so that's the that would certainly be the most drastic change from other leagues.
0: Now I I have to admit I, I made the 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 mistake a couple of couple of um weeks ago to to label something a match penalty that wasn't a match penalty it was a simple quote unquote uh, game misconduct why is the the match penalty in in
1: the league basically extinct uh it's becoming extinct we started it and now it's it's also moving to other leagues If we go way, way back in history, and I'm going a lot of years ago, uh, before video and before all these games were able to be watched through the Situation Room or through any means of video, uh, it was a way to distinguish... Uh, a match penalty was the most severe thing that a referee could call. And if you were in a league office and you had no possible way to see that play again, you had no video, you had no nothing... What it was, it was a way for referees to deem it very seriously, which means a league's dealing with it very seriously, which means an automatic suspension. But since we've, you know, the game's evolved, video's evolved, you know, here in the Ice League, we watch every single game with our situation room, what have you. The difference between a match penalty and a five-in-game is nothing. The player is out of the game, and there's five minutes on the clock. And so we had basically... The same thing, a match penalty or five in a game, they're the exact same thing. So why did we have to have two names for the same problem? And so we just eliminated one of them, which was the match penalty. Is there
0: ever a time where you kind of still feel the the itch of of being
1: on the ice with the referees? I don't feel the itch to be on the ice with the referees. My days have come and went and, and uh, my skating ability has gone downhill, but... Uh, when when I say that, it's not the fact of being nice. I still live and die the emotions with the referees, and that's even here in the situation room. And I, I know what it feels like to be out there. I know what it feels like when you miss a call. I know what it feels like when you made a wrong call, or your arm went up, and you wish you could chew it off or bring it back down, but you can't. Uh, you know, all those emotional parts of the game are all things that will never, they'll never ever go away. And so... I think it's an asset for both myself and Greg Kimmerly, uh, in the sense that being on the ice and knowing what it's like more from the mental standpoint, that's probably the most important thing. And that's something I could say Greg would be going through with the referees as well. And physically, which means skating, no, I, I'm, I'm, I never miss that part of it. But mentally, for sure, uh, still with him on that.
0: Now, if there's a, a full game day with five games that that are being played, how does your your day in the situation room look like?
1: Actually, game days are my favorite days, not only because there's games, because they're the quietest days. Coaches are busy, players are busy, everybody's busy, and my phone's usually quiet during the daytime. But this season, and again, you always got to take a positive out of a negative. We got COVID here, being the negative. What's the positive? Uh, quite frankly, you know, leagues like the NHL are not going. We have never had so much expertise. Uh, and that's why I'm pretty excited to get games going and stuff too, because we have NHL people helping us with the situation room. We call them remote situation room people. And so they're, you know, tomorrow's game will be watched by somebody in the NHL too. And, and then if it's, you know, a, a NHL referee and some of them um, are retired, but some of them are still on the ice and, They know exactly what it feels like. They will, you know, they watch tomorrow's game. And then on Monday with those game officials, this is an example, they will have a telco, which is usually between 30 and 45 minutes with clips on and what have you. So we're getting a lot of expertise that we wouldn't normally get. And, uh, and I say that because it's not really answering what it's like in the situation for me. But what I am saying through this is it's made my life. A heck of a lot easier right now having access to that many people, that many qualified and quality people.
0: Now you are in the situation room. The, the the referees are on the ice and let's say there is there's a blown call somewhere at a game. At what point do you try to get to that referee crew in an instant during intermission, or do you wait for after the game or the day after? Like like a clearly blown uh, a clear blown call that that maybe affects the outcome of the game uh like the worst case scenario
1: for a referee well worst case scenario we're talking to him in between periods uh we we don't make it a habit we don't really want to do that all the time but sometimes we just have to and sometimes it's as simple as and i say simple in a very complex situation they did blow a call they did blow something that was very severe could have an outcome may have be the outcome of the game and what have you. And we got to, we, we're here for support as well. It's not, we don't believe in negative, negative, negative. We believe in, uh, you know, constructive criticism, meaning that we're going to use this negative situation in a positive way. And the positive is how can we learn from this? What can we do better? So we obviously deal with that individual or those individuals in that game as quickly as possible, for sure. After the game, the next day, And then every Wednesday, the referees are on a telco as well. And we'll bring it up with the entire group because we want to make, it's not to chastise or bring down or show uh, the official screwed something up and haha it's him and not me. It, that's not the case at all. It's to make sure as we move through, we, we're only as good as what we work as, as a team, as a collective effort, right? So this is part of our process too. So it's, it, it to answer your question, it's all of the above. It could be between periods. It, it's for sure after the game, it's, Definitely the next day, and then on Wednesday with the entire team.
0: You've been on on the greatest hockey stage of them all. You've officiated hundreds of of, of NHL games. What's the, the 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 one call
1: that you that you would really like to have back? Is there one? Well, there's probably a multitude of them, but the, it's not that there's one where I, I was fortunate and, and uh, lucky in the sense that I never had a call that uh, just was so severe that it really screwed up or altered a game in a big way. But there was one night in New York, it was a Rangers game, and they're playing the Devils, which is what you'd constitute as a derby game here. And I called a five in a game uh, on a player for high sticking. And I seen the high stick, but what I didn't see was it was a follow-through of a shot. And so it should not have been a five in a game because it was a follow through of a shot, and so obviously calling five in a game on that uh, <laughs> it changed the outcome because there's no relief on a goal. And of course, uh, on that case, the team that had the power play scored two goals. And you know, I you know, I don't think anybody felt worse than I did because once I seen the video, that's not how I see I seen the high stick, but I didn't see the start of it. And if I could go back in time, I would have loved to erase that. Because I did, you know, more or less, it, this was earlier in the game. It was early in the second period. It, you know, if you do that late in the third, it definitely, well, anytime it's bad, but it's worse later in the game, right? So that was probably the worst situation I had to go through and explain myself. I had some weird situations. I had an eye gouging. Uh, Chris Chelios, one night uh, we were in Vancouver. Chris was playing for Chicago and, and uh, I called the eye gouge which nobody, it wasn't on TV. They didn't have the camera. It was in a scrum and it got nasty to the point where it went to an appeal. We all had to go to New York for, you know, the appeal and what have you. And as it turned out, Vancouver had an in-house camera that actually showed the eye gouge, which more or less saved my butt <laughs> at the time. But that, that, thats scary times too, Martin, because, you know, it's my word against, his word and no proof right and then it ended up at the very very end and this was probably a week later that there ended up being some proof to it but you, you have some sleepless nights in between going did I see that right was that correct why is everybody against me on this right so you got to stand tall sometimes on that stuff too.
0: What's uh, the single most important thing that you took away from your officiating career to to your job now um, as the, the head of hockey operations one might assume it's empathy but what's
1: it to you actually what it is to me and I, i every year at the coaches uh when we typically have a meeting and i say that because this year we couldn't because we had to do a telco but we're all we're all in this together that was the one thing in the nhl that just i was blown away when i first got there and, and all the years i got to be there was it's a business and we're all in the same business But within the same business, we're all competing against each other. And It doesn't matter if it's game officials, we're competing for playoffs, we're competing against each other, but yet we were a team. It doesn't matter if it's the home team and the visiting team, they were competing, somebody was going to win, and, and it was a heavy competition. Yet, if you think in a grander scale, it's the NHL. We're all under the same salary. We're all under the same bigger part, the bigger entity, the bigger business of it, right? And this is the one thing that I drill home to our players, drill home to our coaches, drill home to our officials is look at, we're not in war with each other. We're, we're here. We we it's fine to compete. We want passion. We want, you know, everybody to compete. And at times it gets emotional and we're, we're totally fine with the emotion part of it too. Uh, but when the game's done, the game is done. And even in the ice league on many, many, many occasions, Something's happened in the ice, doesn't look good. Maybe a coach went after referees, very, you know, uh, emotional and upset. Either my phone rings or that coach goes down to the referee's room and, and has a positive and good discussion. We don't have, like what happened when I got here 10 years ago with the crap going on behind the scenes. There's none of that anymore. We're all in this business together and they work their way out. And that's what I learned from the NHL. And that's what we translated here. And I'm very proud to say that our coaches and our players and our game officials are all under the same big, bigger hat in the sense that we're all in the ice league together. Couldn't have put it better at the, the conclusion of this talk. Obviously, I got 55
0: minutes out of the head of hockey operations from a bed at home ice hockey league because we are still looking at at a little more casual times but not anymore there is games that are going to be played there is a lot of hockey that's that's coming up and looking forward to it lyle Sides, thank you so much for taking the time thank you martin unsere liga dein spiel der neue ligasponsor der eishockey league Bet at home hat ein tolles angebot für alle echten hockey fans Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Betted Home. Zusätzlich verlost Betted Home einmal zwei Tickets für ein Ice Hockey League-Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Betted Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Betted Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter Spielerschutz.eu Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in Episode 16 und es ist eigentlich traurig, dass es 15 volle Episoden gedauert hat, bis dieser Gast endlich den Podcast beehrt. Es ist niemand geringerer als der MVP der letzten vollen Erste Bank Eishockey Liga Saison. Es ist Peter Schneider und freue mich sehr, dass er jetzt bei Hockey O'Clock zu Gast ist. Peter, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Danke, schön, dass ich dabei bin.
0: Peter, wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ich bin jetzt zurzeit in Brünn in meiner Wohnung.
0: Du bist sehr umtriebig gewesen, auch die die letzten paar Jahre. Es ging aus Nordamerika zurück nach Wien, es ging von Wien nach Biel, es ging von Biel nach Brünn. Die ganzen Reisestrapazen, die ganzen Umzüge, geht es noch einigermaßen oder oder hängt einem das schon zum Hals raus? Ja, ich glaube, in unserem Business äh, muss man das ein bisschen in Kauf
2: nehmen. Äh, natürlich, äh, mit zunehmendem Alter merkt man das dann schon, dass es nicht mehr so leicht, leicht ist wie am Anfang. Ähm, es ist immer packen, umsiedeln und man hat dann doch immer schon mehr Sachen und und ja jetzt natürlich auch mein Hund dabei, Freundin. Also es ist es wird mehr und mehr und äh, irgendwann sehnt man sich dann schon äh, irgendwo länger zu bleiben, aber man sucht auch immer die beste Möglichkeit ähm, auf dem bestmöglichen Level zu spielen und da muss man eben das auch manchmal in Kauf nehmen.
0: Wie geht es einem mit mit so vielen so vielen Umzügen, so vielen Tapetenwechseln? Muss man da von Haus aus kosmopolit sein oder oder fällt es einem im im einen oder anderen Land vielleicht schwerer tatsächlich äh, sich sich dann dann gleich zu integrieren und anzupassen?
2: Um. Ja, also ich glaube, das kommt auf die Person an. Manche tun sich damit leichter, manche schwerer. Es gibt Leute, die wollen überhaupt nicht von daheim weg. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Land, wo man die Sprache spricht. Die Gepflogenheiten dort. Aber ich, ich würde sagen, die Hockey-Community ist auf der ganzen Welt eigentlich eine, eine tolle. Man wird immer sehr, sehr freundlich aufgenommen. Und natürlich gibt es Schwierigkeiten, wenn man, wenn, man, wenn man umzieht in ein neues Land. Aber, aber meistens kommt man damit mit Hilfe anderer gut zurecht.
0: Jetzt steht die at Home eishockey League an, an diesem Wochenende. Wir zeigen das, äh, Gespräch kurz vor dem Restart. Dann hoffentlich am, am Sonntag mit den Moser Medical Graz den und dem Grand immer VSV auf, ähm, vor dem eben Restart. Wie, wie sieht's bei dir und äh, Kometa Bruno in Tschechien aus?
2: Um, ja, wir haben
0: am Dienstag jetzt uh, die gute Nachricht bekommen, dass uh, die Liga
2: fortgesetzt wird. Also wir haben die Erlaubnis vom Gesundheitsminister bekommen, dass uh, das weitergespielt wird und wir haben morgen, also am Samstag, unser unser erstes Spiel nach der Pause gegen Trinets in aus Auswärts. Uh, ja, sind alle super excited und, und freuen uns wieder, dass es losgeht.
0: Wie verfolgst du die 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 Nachrichtenlage auch was sich im, im europäischen Spitzeneishockey tut mit äh, der Situation in, in der Schweiz mit der immer noch unsicheren Situation in, in Deutschland auch was was sich in Österreich ereignet?
2: Ah, das verfolgt man natürlich sehr genau, weil man weil man auch nicht weiß, äh wie es in der eigenen Liga steht, was da passieren könnte und eventuell bei einem Unterbruch oder gar Abbruch der Saison, ob man vielleicht irgendwo anders unterkommen könnte. Das ist halt das Problem bei Eishockey. Da geht es nicht nur ums Finanzielle, was natürlich auch ein wichtiger Teil ist, aber da geht es vor allem darum, dass man in der Spielpraxis bleiben will. Man kann als Sportler schwer eine lange Zeit aussetzen und dann auf sein, auf sein Leistungsniveau anknüpfen. Und deswegen müssen wir auch, glaube ich, immer ein bisschen einen Überblick haben,
0: wie es in anderen Ländern aussieht und 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 wie es dort weitergeht. Es gab für dich zwei Saisonspiele bisher. Das ist für Anfang November eigentlich eine, eine in Anführungszeichen, lächerlich geringe Zahl, gerade weil du die Spielpraxis ansprichst. Wie, wie hast du versucht, dich, dich einigermaßen fit zu halten bzw. in shape zu bleiben?
2: Uh, ja, also leicht war das nicht, uh, da will ich gar nicht lügen. Also man muss, uh, ich habe auch, wir waren auch in Quarantäne zum Beispiel uh, mit, mit Brün, wo wir eigentlich nur zu Hause trainieren durften. Uh, zum Glück habe ich einen kleinen Garten dabei bei meiner Wohnung, uh, wo ich einige Trainings absolviert habe. Aber ja, auf längere Zeit gesehen ist das natürlich nicht ausreichend und uh, man versucht sich irgendwie fit zu halten und da helfen natürlich die Jahre Erfahrung uh, auch ein bisschen, wenn weil man, weil man sich, wenn man das schon ein bisschen besser weiß. Aber nichts kann ein Mannschaftstraining ersetzen und deswegen bin ich jetzt auch in der Pause, habe ich das große Glück gehabt, dass der VSV erlaubt hat, dass ich bei ihnen mittrainiere und dass ich dort auch aufs Eis gehen kann, weil in Tschechien waren ja jetzt drei Wochen alle Sportstätten geschlossen und das ist sicher nicht leicht jetzt für meine Mitspieler zum Beispiel gewesen, die jetzt gar nicht aufs Eis gehen konnten.
0: Es gibt natürlich den, den berühmt-berüchtigten Elephant in, in the Room zu, zu Covid-19-Zeiten ohnehin. Du, du warst beim VSV mittrainieren. Du bist selbst, was, was Covid-19, genauso wie der Grand-Imo-VSV ähm, anbelangt, ein, ein gebrandmarktes Kind. Dich hat es äh, laut Medienberichten zweimal getroffen mit, mit, mit dem Virus. Kannst du ganz wenig Auskunft über deine, in Anführungszeichen, Covid-19-Krankheitsgeschichte geben?
2: Um, ja, also ich Also mich hat es erwischt das erste Mal im, im März, äh, äh, eigentlich das ganze Team bei uns in Biel äh, hat es erwischt und äh, ich habe die also so ziemlich alle Symptome durchgemacht, glaube ich, der, die Personen meine, meines Alters haben. Ähm, also ich hatte drei Tage relativ hohes Fieber, ähm, ähm, Grippesymptome, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und äh, das Ganze ist dann innerhalb von zwei Wochen eigentlich weggegangen. Ich habe mich natürlich nach den zwei Wochen jetzt nicht toll gefühlt, aber ich bin dann langsam wieder ins Training eingestiegen und hatte natürlich auch das große Glück, muss ich sagen, dass ich nie irgendwie die Angst hätte gehabt, habe, dass ja, dass das ja, dass, dass da irgendwelche schwerwiegenden Folgen ähm, äh, ich da haben könnte. Ähm, aber es war trotzdem nicht lustig, muss ich sagen. Also es war schon, äh, ich hatte noch nie eine Grippe davor und deswegen ja, war ich da vielleicht auch ein bisschen wehleidig, aber aber ja, es war trotzdem nicht lustig. Und dann jetzt, ähm, also den ganzen Sommer hatte ich nichts und habe dann auch einen Antikörpertest gemacht, hatte hatte die Antikörper und war dann eigentlich auch nicht mehr besorgt, mich anzustecken. Und als die Saison dann in Tschechien losgegangen ist, äh, wurden wir auch ständig getestet und ähm, beim ersten Verdacht im Team ähm, war ich noch ein paar Mal negativ, also hatte nichts. Und dann äh, wurde ich doch einmal noch positiv getestet und hatte aber absolut gar keine Symptome. Also ich... Ich kann nicht sagen, ob, ob, ähm, ja, ob der Test richtig war oder falsch war, das, 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 kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann nur sagen, ich hatte absolut keine Symptome und habe auch durch diese Phase ganz normal weiter trainiert. Und ja, also es war definitiv ganz anders als beim ersten Mal, als ich erkrankt bin.
0: Gibt dann ein paar Fragen, die ich, dich zu dem, was du gerade gesagt hast, dann, dann hätte, als das, das, Virus in, in Biel, ausgebrochen ist, du dran äh, erkrankt bist und und dann danach versucht hast auch wieder wieder zu trainieren und dich dem Leistungssport anzunähern. Die die Wissenschaft äh, ist, ja, ist ja nach wie vor dran zu, zu klären, wie wie das funktioniert mit mit Langzeitfolgen und allem. Wie, wie war das für dich und und deine normal gewohnten Belastungsgrenzen? Warst du sofort wieder wieder dort oder oder, oder hat das oder wie viel Zeit hat das gedauert?
2: Uh, natürlich nach den also nach den zwei wochen uh, war man natürlich ein bisschen uh, ich würde sagen uh, leicht 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 um, also ich weiß also war nicht in, auf, auf, in, auf meinem top level der kondition um, ich hätte aber persönlich glaube ich nichts gemerkt den ganzen Sommer, äh, was die Lunge betrifft, vielleicht in, in den ganz, ganz hohen Leistungsstufen ab 90 Prozent äh, der maximalen Herzfrequenz hatte ich, dann spürte ich in der Lunge ein bisschen was, äh, kann aber nicht sagen, ob das einfach davon war, weil ich halt diese Zeit eben nicht trainiert habe, ob das wirklich irgendwelche Folgen sind. Ich würde sagen, im Moment spüre ich absolut gar keine Langzeitfolgen.
0: Du hast diese zweite Infektion angesprochen, wo du keine, keine Symptome gespürt hast. Du hast auch beim, beim Grand ImmoVSV mittrainiert, wo das, wo das Virus äh, offenbar äh, kassiert ist. Hat das dann auch dazu geführt, dass du den, den Weg zurück nach, nach Tschechien gefunden hast oder wäre das auch ohne Virusausbruch geplant gewesen? Und hat sich das zeitlich gar nicht überschnitten?
2: Ähm, nein, also das, der, der Ausbruch war ja zu der Zeit, als ich mich äh, Richtung Villach begeben habe, deswegen habe ich auch die erste Woche bei der Jugend mit mittrainiert ähm, und dann bin ich ganz normal mit der ersten, also nach, natürlich nach einem negativen Test bin ich ganz normal mit der ersten äh, ins Training eingestiegen. Und äh, dann sind nach der Reihe auch die auch die äh, Jungs, äh, die eben erkrankt waren, sind auch nach der Reihe äh, zum Training dazugestoßen. Und jetzt im Prinzip gegen Ende, dann war die volle Mannschaft eigentlich schon da in, in Villach und ich habe dann die Nachricht bekommen, dass es in Tschechien weitergeht und deswegen bin ich wieder zurück nach Tschechien gereist.
0: Ein Zwei Fragen, mit denen ich noch quälen muss zum zum aktuellen äh, Covid-19-Geschehen, auch, auch weil es in, in Österreich natürlich so ein, so ein großes Thema ist. Wie, wie sieht denn äh, die Testsituation in, in Tschechien aus? Wie wie oft werden die die Profiteams dort und, und dementsprechend auch die Profispieler getestet?
2: Also eine Bedingung, ähm, dass die Liga wieder starten durfte, eine Bedingung des Gesundheitsministeriums war, dass alle negativ getesteten Spieler, also alle Spieler, die es noch nicht hatten, ähm, vor jedem Match getestet werden müssen und dass strenge Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Also wir müssen ähm, auch bei Auswärtsreisen natürlich überall Masken tragen und äh, so weiter. Aber die Spieler, die schon positiv waren, werden jetzt vorerst nicht getestet. Aber das kann sich natürlich äh, auch wieder ändern.
0: Wie ist die, die Situation in der tschechischen Extraliga aktuell? Alle, alle Mannschaften gesund oder, oder es noch, noch Nachzügler, auf die man warten muss?
2: Also, was ich bis jetzt gehört habe, sind alle gesund, aber äh, die Lage kann sich schnell ändern. Also, es war bei uns auch am Anfang der Saison so, dass, dass es einige Mannschaften erwischt hat und ich glaube, gegen Ende dann eigentlich fast alle. Ah. Aber die jetzige Lage ist so, glaube ich, dass, dass alle gesund sind
0: hoffe natürlich auch, dass wir dich sehr bald wieder spielen sehen dürfen. Der Blick über den, den österreichischen Tellerrand hinaus nach Tschechien lohnt sich in jedem Fall immer, dass Eishockey in, in Tschechien auf einem, einem sehr hohen Niveau, auch auch deswegen deine überfällige Anwesenheit im, im Podcast, weil du einen der, der, der spannenderen Werdegänge eines österreichischen Profis der, der, letzten, der letzten Jahre hast. Du bist zwar in, in, in Wien oder hast zwar in Wien deine ersten Schritte auf Eis getan, bist dabei als äh, lauftechnisch und ausbildungstechnisch in Tschechien sozialisiert worden. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, es war damals so, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich äh, die Nachwuchsabteilungen durchlaufen habe in Österreich, äh, war eben die Konkurrenz äh, nicht so groß und es war auch eigentlich schwer, Eiszeiten zu bekommen für die Nachwuchsmannschaften. Also wir hatten oft nur dreimal in der Woche Training, ähm, bei der U14 zum Beispiel, also in den jüngeren Klassen manchmal sogar nur zweimal. Ähm, da es ist, da ist eben keine Eiszeiten zu der gab in Wien oder dass, da, da, da wir die Eiszeiten unter verschiedenen Mannschaften teilen mussten. Und da hat mein Vater relativ, also zu meinem Glück relativ früh beschlossen, dass er, dass er mich zusätzlich ähm, zu meinem Training in Wien äh, einmal in der Woche oder manchmal sogar zweimal äh, nach Badislau geführt hat, äh, um dort auch mitzutrainieren. Und irgendwann dann mit, mit 13 oder 14, glaube ich, hat sich ergeben, dass, dass die mich gefragt haben, ob ich nicht dort spielen würde. Und ja, und ich habe das als große Chance gesehen, natürlich eishockey ja, meine Eltern haben das eher so gesehen, dass, 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 dass es wichtig war für mich, auch eine andere Kultur kennenzulernen, eine andere Sprache und, und, und da sind, das sind wir dann auf, auf, auf einen Nenner gekommen, dass, dass wir das versuchen würden. da Bratislava jetzt auch nicht so weit ist von Wien, dass ich dort ein Jahr spiele und habe in der Slowakei damit begonnen. Und nach dem einen in der Slowakei ähm, habe ich mich entschieden, äh, den Schritt nach Tschechien zu wagen, um noch ein bisschen eine andere Sprache zu lernen und und bin dann nach dem einen in der Slowakei nach Tschechien gegangen.
0: Jetzt kommst du als als Teenager nach nach Tschechien, sprichst Wahrscheinlich ein wenig Slowakisch, vielleicht auch Tschechisch über die Sprachsituation äh, geht man dann, dann später noch. Wie, wie war es äh, in, in Tschechien dann, dann was was die, die, die wichtigsten Eishockey-Skills im wichtigsten Eishockey-Alter, äh, wenn man so will, dann wirklich den Sport zu lernen? Ja, also ich glaube auch mal, dass, dass das größte
2: Plus war einfach die Konkurrenz dort. Also es war eine ganz andere als in Österreich. Es, es gab einfach, also du hast schnell gemerkt, dass du eben nicht doch der beste Spieler in deinem Jahrgang bist, sondern dass es da genug andere gibt und noch bessere Spieler. Ähm, dass man auf einmal ja, von 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 der ersten Linie auf einmal in der dritten Linie war und, und, und so weiter. Und das war... Für, für mich eine, 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 eine gute Lernphase einfach zu sehen dass dass, dass, dass Kinder in, in anderen Ländern einfach einfach uh, auf, auf einem noch höheren Level spielen als in Österreich und und um, das war das war glaube ich das Wichtigste was ich lernen konnte natürlich ist die technische Ausbildung in, in, in Tschechien uh, zu, vor allem zu dem Zeitpunkt uh, wahrscheinlich besser als in Österreich also sie haben doch uh, als Eisaktion einen 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 viel besseren Ruf aber aber das Wichtigste war für mich einfach die Konkurrenz
0: das ist die technische Ausbildung einerseits angesprochen, andererseits, wenn man ähm, davon hört, dass das in Tschechien ausgebildet wird. Und es ist auch völlig äh, legitim. Es ist zwar ein Audio-Only-Format, aber äh, im Video immer wieder den Hund auch zu sehen. Also es sollte, sollte Gebelle oder oder dergleichen zu hören sein. Alles, alles total okay. Das sind die die, die Umstände dieses, dieses Gesprächs. Die Ausbildung an sich in Skills-Form ist das eine. Aber wenn man über... Ausbildung in Tschechien spricht, dann wird immer wieder das Eislaufen an sich erwähnt, dass das äh, quasi, quasi Trockene äh, sich, sich auf dem Eis bewegen. Wie, wie sieht das dort im Gegensatz zu Österreich aus? Was sind dort deine, deine Erfahrungen.
2: Also ja, ich hatte das Glück, dass, ich, äh, dass mein Vater mir schon sehr früh auch in Wien die, ermöglicht hat, dass ich mit äh, verschiedenen Eislauftrainern äh, gearbeitet habe und Trainerinnen äh, zusammengearbeitet habe. Also war ich zu dem Zeitpunkt auch schon auf einem recht guten Level. Aber natürlich wird da ein großes Augenmerk in diesen Ländern auf, aufs, aufs Eislaufen gesetzt. Also äh, wir mussten dort sehr viel mehr Eislaufen, als, als ich das von österreichischen Trainings gewohnt war. Und das hat mir auch, glaube ich, sehr gut getan.
0: Ähm was heißt dieses sehr viel mehr Eislaufen? Was, äh, was muss sich jemand, der, der vielleicht in Österreich jetzt äh, oder, oder zu deiner Zeit überlegt hätte, Eishockey spielen zu lernen, äh, darunter vorstellen versus jemand, der, der das in Tschechien quasi gewohnt war?
2: Ja, es ist... Das, es ist in allen Altersklassen. Also es ist nicht nur bei den Kindern, wie es auch bei uns ist, dass man die Eislaufschule hat oder dass es vor dem Training, weiß nicht, 20 Minuten nur reines Eislaufen gibt. Das ist in Tschechien so, dass es bei allen Altersklassen bis in die Profis raus. Also wir machen das jetzt noch immer, dass man nicht nur Eislaufübungen hat vor Training, aber dass man auch zwischendurch im Training sehr viele, sehr viele Übungen hat, wo, wo es einfach nur ums Eislaufen geht oder, wo wir Runden fahren und, 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 und verschiedene Sprints und, und Bogen und so weiter. Es ist nicht immer lustig, aber es ist einfach wichtig und das sieht man im heutigen Eishockey, dass das dass gute Eisläufer sich einfach viel leichter im Spiel durchsetzen und und das das haben die Tschechen erkannt, auch wir, die anderen Top Nationen und und ich glaube, das wird in Österreich ein bisschen vernachlässigt, weil da macht bei uns macht man es mehrheitlich bei den kleineren Kindern und dann irgendwann ja, ja ist ist es eigentlich vorbei beim Eishockey und man, man macht viel mit der Scheibe und das ist im Tschechien eben nicht so.
0: Nachdem es die Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast nachweislich ganz ganz gern haben, wenn die, die Profis auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, gibt es aus, aus deiner Sicht einen Drill, eine Übung, die, die dir besonders in, in puncto Eislaufen hilft oder, oder immer wieder hilft, deine, deine Routinen quasi aufrechtzuerhalten?
2: Ähm, ja, also ich habe das jetzt auch bei vielen äh, Spielern in Amerika zum Beispiel auch gesehen, ähm, auch, auch viele, die schon in der NHL spielen, dass einfach, dass, dass diese Kantenarbeit viel geübt wird, also äh, viel viel auf der Innenkante, Außenkante, immer wieder das sich zu verinnerlichen, weil umso besser man auf den Kanten steht, umso umso besser kommt man aus vielen verschiedenen Situationen weg, umso besser steht man am Eis und, und hat auch viel mehr Kontrolle über seinen Körper, ähm, dass eben diese Kantenarbeit sehr wichtig ist und dann auch einfach generell, es ist einfach der konditionelle As Aspekt vom, vom Eislaufen, also wenn man wenn man viele viele Runden fährt und, und Sprints macht und, und 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 Linienläufe und was auch immer ähm, dann, dann, dann fällt es einem auch im Match natürlich leicht über, über längere Strecken auf einem hohen Tempo zu laufen
0: Du hast es vorher angesprochen, du, du hast die Konkurrenzsituation geschätzt, warst aber auf einmal mit, mit vielen anderen, anderssprachigen Kindern ähm, auch auch in dieser Konkurrenzsituation. Wie wichtig war für dich das, das, das Lernen und auch das rasche Lernen der, der Sprache, um, um uh, dich dort uh, ja, durchzusetzen, aber auch mitzuhalten?
2: Ja, es war, also in der Kabine lernt man schnell ein paar Wörter, aber es war für mich vor allem wichtig auch in der Schule, weil ich musste dort auch in die Schule gehen. Ähm, ich hatte am Anfang ähm, in meinem ersten Jahr ein paar Ausnahmen, wo, wo äh, zum Beispiel die Muttersprache, also der, damals war es Slowakisch, äh, eben nicht benotet wurde, aber das wusste ich, dass das dass das jetzt nicht jedes Jahr so weiterlaufen wird, also deswegen musste ich auch einfach wegen einem schulischen Aspekt äh, die Sprache sehr schnell lernen und das haben wir natürlich auch in der Kabine weitergeholfen, weil als als 14-Jähriger, glaube ich, fühlt man sich nicht so wohl, wenn man in einer Kabine sitzt und man spricht die Sprache nicht und und kann sich nicht verständigen und ähm, deswegen war das auch, ich meine, als erstes einmal natürlich die Schimpfwörter, das ist sehr klar, äh, als Kind in einer <lacht> Kabine, das ist, aber es ist einfach wichtig, sich einfach auch noch Normal unterhalten zu können. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich relativ früh ins Ausland ging und das dadurch auch sehr schnell lernte.
0: Slowakisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch. Was ist noch im, im Sprachenportfolio des Peter Schneider?
2: Das war's. Also, ich habe vor, vor ein paar Jahren versucht, auch Spanisch zu lernen, aber äh, sind andere Dinge dazwischen gekommen. Ähm, aber ich glaube, mit der Slowakisch und Tschechisch und dadurch verstehe ich auch natürlich ein bisschen Russisch und Polnisch und, und so weiter. Ähm, das passt ganz gut. Ich habe ja auch in Tschechisch maturieren müssen, also ich kann Slowakisch und Tschechisch nahezu perfekt sprechen. Beim Schreiben ist es ja, ist es eine Übungssache, aber aber ja, mit dem bin ich eigentlich recht zufrieden.
0: Es gibt ja nicht allzu viele Leute, die die okay Profis dann dann irgendwie deutlich mehr zutrauen als vielleicht zwei drei Fremdsprachen zu, zu beherrschen. Du, du, du tust das. Wenn wir wenn wir beim Slowakischen und beim, beim Tschechischen bleiben, wie, wie wie ähnlich, wie unterschiedlich sind sich die beiden Sprachen?
2: Ah, sehr ähnlich, also es ist natürlich immer schön zu sagen, man kann Slowakisch und Tschechisch, die Sprachen sind sich sehr ähnlich, aber ich musste die Sprachen auch schriftlich beide nahezu perfekt lernen, um auch in der Schule durchzukommen und da unterscheiden sie sich doch, aber also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass wenn einer Slowakisch spricht, dass es schwer wäre, Tschechisch zu lernen.
0: Gibt da oder gab da in, in der Slowakei oder oder auch in Tschechien so, so einen Moment in, in deiner deiner Jugend, wo am Spielbericht sich jemand gedacht hat, ah Peter Schneider, der, der Österreicher, eh klar, und, und äh, der dann aber irgendwie am Eis rausfinden musste, hoppla, der spricht ja meine Sprache und das vielleicht sogar noch besser als ich selber? Ja, das passiert
2: mir heute noch, also jetzt in der Liga. Es gibt viele äh, Spieler aus dem anderen Team, die mich dann versuchen, Englisch zu schimpfen und sind dann komplett überrascht, wenn, wenn dann was äh, Tschechisches zurückkommt. Also äh, das passiert
0: mir heute noch. Du bist in, in der Slowakei und, und Tschechien ausgebildet worden und, und von dort sind da offenbar viele Wege äh, offen gestanden. Aber warum ging es für dich nach Nordamerika?
2: Ähm, ja, also meinen Eltern, hab ich schon, das habe ich schon angesprochen, war immer sehr wichtig, meine schulische Ausbildung, also sie waren natürlich froh, dass mir so viel Spaß macht und und haben natürlich auch gehofft, dass mir sehr viel ermöglichen wird in meinem Leben, aber für sie war immer das Wichtigste die schulische Ausbildung und sie wollten unbedingt, dass ich studiere und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war es schwer, ein Studium oder oh, es ist auch immer schwer heutzutage, in Europa ein Studium abzuschließen und zeitgleich auf höchstem Level Eishockey zu spielen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nach Amerika zu gehen. Also der Thomas Wannek und äh, der Anni Nödel, die haben diese, diesen Weg schon vorgeschlagen, ähm, wo man zuerst in der, in der Jugendliga dort spielt und dann, und dann einen, sich einen Platz am College sichert, wo das weltweit die, die beste Möglichkeit ist, um zeitgleich auf höchstem Level Eishockey zu spielen und zu studieren. Und das war immer mein Ziel und deswegen der Schritt nach Nordamerika
0: wird dieser Austausch funktioniert, muss man sich da einen einen äh, Spätteenager äh, Peter Schneider vorstellen, der der die 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 beiden äh, Ausdruckgrößen direkt äh, kontaktiert, ohne mit mit denen Austausch gestanden ist, um, um äh, Erfahrungen einzuholen und dann aber auch irgendwie Wege aufgezeigt bekommen, wird das funktionieren.
2: Ähm, ja, also ich hab, persönlich habe ich nicht mit ihnen gesprochen, auch wenn ich das damals vielleicht gerne gehabt hätte, aber ich wusste auch nicht, wie, wie ich mit denen in Kontakt kommen soll, aber ähm, ja, ich habe einfach ihre Wege beobachtet über die Medien und, und im Internet liest man sehr viel, wie sie wie die das gemacht haben und für mich war klar, ich will das auch machen und deswegen ähm, habe ich versucht, dann direkt aus Europa auf ein College zu kommen, in Amerika, was natürlich sehr schwer ist, weil die wollen ja auch ihre Spieler vorher beobachten, bevor sie sich äh, auf vier Jahre einen Spieler verpflichten und deswegen war mir klar, dass ich zuerst ein Jahr in die amerikanische Juniorenliga äh kommen musste, um dort zu zeigen, was ich kann. Und das ist mir dann auch recht schnell gelungen. Denn schon in der Pre-Season dort ähm, ist Notre Dame auf mich aufmerksam geworden und habe mir ein, ein Stipendium angeboten, äh, worüber ich überglücklich war und, und ähm, habe eigentlich genau das erreicht, was ich wollte. Ich konnte Eiscase spielen und, und auch zeitgleich studieren.
0: Diesen, diesen Schritt jetzt ist ein ein Auslandssemester für viele ja schon eine riesige Herausforderung jetzt sind es ist ein Auslandsstudium das nächste das ganze mit 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 Sport gepaart wahrscheinlich die, die größte aller aller Challenges wie hast du das 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 angelegt wie, wie wie hast du auch diese diese Suche nach einem einem Hub oder Domizil in in den USA vorangetrieben
2: um, ja also ich wusste ich muss also ich musste erst in die Juniorenliga um, da hat mir Uh, mein Agent, uh, Martin hat sehr, sehr geholfen, dass ich ein, ein Tryout bekam, uh, in Amerika bei einem, bei einem team bei den Indiana -I's. Und, ja, es war aber noch immer sehr unsicher. Also, es ist ein Tryout heißt nicht, dass, dass, sie dich auch nehmen. Also, ich bin im Prinzip, uh, rübergeflogen und wusste nicht, ob, ob, ich dort spielen kann oder nicht, uh, die Saison. Und zum Glück ist mir das Tryout dann dort geklückt. Und, uh, es war dann aber noch immer nicht sicher, weil, sie, weil in, zu der Zeit in der Liga, ich glaube, jetzt noch immer nur zwei Ausländer pro Team erlaubt sind. Und es gab noch zwei Russen, die auch diesen Platz wollten. Und ich wusste dann eigentlich bis, uh, bis August nicht, ob, ob sie mich nehmen. Und und sie haben mich dann doch genommen. Und dann ja, habe ich meine Sachen gepackt, bin rübergeflogen geflogen und, und habe gehofft, dass ich mich ins, ins, ins uh, Rampenlicht spielen kann, damit ein College auf mich aufmerksam wird. Und ja, das war alles sehr unsicher, aber am Ende des Tages ist es mir dann zum Glück doch gelungen.
0: Sitzt so in, in diesem Flieger, weißt nicht, was in einem Monat, in, in einem Jahr passieren wird. Inwieweit muss man diese diese Scheiß mir Mentalität haben, um um das tatsächlich auch auch durchdrucken zu können auf, auf gut österreichisch?
2: Ja, ich ich glaube, das lernt man in diesem Business immer wieder. Also Egal, egal, wo man spielen will, es ist immer unsicher am Anfang. Man weiß nicht, ob einen der Trainer mag, in, in welcher Linie man unterkommt, äh, ob man überhaupt das Können hat, auf diesem Level zu spielen. Und da muss man einfach durch. Das ist aber, es wird nicht, also ich, ich würde gerne sagen, es wird besser, aber es wird nicht besser. Es ist jedes Jahr so. Ich habe das jetzt auch mit meinen Auslandserfahrungen immer so gehabt, dass, dass man, dass am Anfang immer die Unsicherheit da ist. Man, man, was weiß nicht, was, was dort passiert, welches Eishockey gespielt wird, was von einem erwartet wird. Und da kann man eh nichts machen, außer einfach, äh, einfach durch. Genau wie du sagst, einfach scheiß da nichts und, und da muss man durch.
0: Du bist in dem Fall, hoffentlich auch für für nachfolgende äh, Generationen, ein, ein, ein leutendes Beispiel. dass da eben auch einen, einen Platz am am College äh, gesichert und es ist nicht nur irgendein College, es ist die University of Not Notre Dame. Jetzt äh, gibt es natürlich große Eishockey-Colleges und da gehört Notre Dame auch dazu, aber wahrscheinlich wenige Colleges, wo die Athletics in, in puncto Hockey so krass im Schatten stehen des American Football. Wie ist es dir? damit damit gegangen auch was die die sportlichen Fokuspunkte der, der Universität anbelangt
2: also das war unglaublich ich, also jeder der das Glück haben sollte einmal ein ein, ein College-Footballspiel äh, mitzuerleben sollte das machen also es ist eine einmalige Erfahrung und Notre Dame ist, ist da ganz oben in Amerika also das kann man mit nichts vergleichen das ist ein ein, ein Spektakel und ich bin froh dass ich das vier Jahre miterleben durfte dadurch dass die Football-Saison ein bisschen früher als die erste Saison anfängt äh, konnten wir auch bei den meisten Spielen zuschauen und es war wirklich jedes Mal ein unglaubliches Erlebnis und uh, das ist eins der Dinge, die mich dazu bewegen würden, wieder
0: nach Amerika zu reisen. Es ist das in, in South Bend in, in Indiana, das ist das uh, College von, von, von Notre Dame, beschreiben wir mal, die die Region, auch auch die die Campus-Atmosphäre. Es wird immer wieder geschildert, dass das, natürlich das sagt jeder Student, das ist ganz speziell äh, aus einem Campus, aber aber wie ist es tatsächlich, Student Notre Dame zu sein und dann auch noch äh, bei den äh, bei den Athletic-Teams? Also zuerst einmal, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber die Umgebung dort,
2: es ist eine relativ kleine Stadt. Äh, es ist eigentlich nichts um der Umgebung. Ich glaube, die nächste größte Stadt ist äh, Chicago, die ist ungefähr zweieinhalb Stunden entfernt. Um, aber dann gibt's auf einmal inmitten dieser ich will es einöde es klingt ein bisschen komisch aber es ist ja dort wirklich fast nichts es, es ist ein riesiger College Campus mit uh, ich glaube mittlerweile 25.000 Studenten und also Sporthallen uh, Krankenhäusern. Du hast einfach alles auf diesem Campus. Es ist wunderschön angelegt. Also die Gebäude, da gibt es zwei Seen. Es ist ja, es ist, es ist ein wunderschöner Campus und es ist dort einfach alles sehr elitär, aber nicht in einem negativen Sinn. Man merkt dort einfach, dass dass die Leute, die dort hingehen, einfach was erreichen wollen, ob das jetzt akademisch ist, sportlich. Also es wird, es ist alles auf höchstem Niveau und und äh, diese Euphorie reißt dich ähm, reißt dich einfach mit und das war ja ein ein, ein
0: wie waren deine, deine Fokuspunkte bei diesen vier Jahren Notre Dame 50-50, was Ausbildung und Sport anbelangt? Oder oder ist das während während dieser vier Jahre vielleicht auch immer wieder hin und her gependelt?
2: Ja, also ich wollte
0: natürlich Eishockey was weiter ähm, Eishockeymäßig was weiterbringen.
2: Ähm und äh, schulisch auch durchkommen, aber dies, diese, dieser Fokus hat sich da bei mir äh, komischerweise gewandelt. Also ich war so fasziniert einfach von von dieser Universität dort. Äh, also das Studium hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe, äh, ja, es kann mir schwer zu sagen, aber vielleicht ein bisschen zu sehr Fokus vielleicht sogar auf die Schule gelegt, weil ich einfach auch das, also einen sehr guten Erfolg hatte auf der Schule. Also ich war auch eigentlich akade akademisch unter dem unter den besten Leuten dort und und dann ist das also vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ähm, aber ja es ist es ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung auf auf also Notre Dame ist ja akademisch eine ein wahnsinnig, schwer, wahnsinnig schwere Universität und dort schulisch und eishockeymäßig auf höchstem Level zu performen, ist, ist sehr, sehr schwer. Und das machen auch die wenigsten. Also eigentlich ist es meistens so, dass die eishockey akademisch eher nicht so, so gut sind dort. Und dass es natürlich dann seine Abstriche hat. Wenn man wenn man akademisch eine gute Leistung bringen will, dann, dann, dann macht es natürlich Abstriche eishockeymäßig, dass man eben ja beim Training vielleicht ein bisschen übermüdet ist oder dass der Fokus vielleicht ein bisschen woanders ist. Und, und jeder teilt sich das ein, wie er will. Für mich war einfach zu dem Zeitpunkt auch das Studium sehr wichtig. Und, und deswegen war es vielleicht auch gemäßig nicht so ähm, überragend für mich.
0: Nur damit die Hörerinnen und, und Hörer auch, auch, auch daheim informiert sind, was, was war denn dein, dein, dein Studium genau und wie hast du das versucht über diese, diese vier Jahre auch aufzuteilen?
2: Also ich habe einen Bachelor äh, einen, mit einem Dreifachabschluss, also in Amerika ist so, wenn du einen Bachelor machst, hast du normalerweise ein Hauptfach. Du kannst dir dann ein zweites dazu nehmen, wo du, wo du einfach mehr, mehr, mehr Klassen abschließen musst und dann kannst du dir noch ein drittes dazu nehmen, wo du dann natürlich noch mehr machen musst, aber das ist schon die, die maximale Anzahl. Und ich habe einen Dreifachabschluss gemacht in Finanzwirtschaft, Volkswirtschaft und Finanzmathematik. Weil mir einfach diese Richtung unglaublich getaugt hat und ich war auch ähm, gegen Ende meiner vier Jahre nicht sicher, ob ich nicht doch äh, ins normale Berufsleben einsteigen will. Also mir hat das einfach so, so Spaß gemacht und ich hatte so eine tolle Erfahrung in dem Bereich, ähm, dass das dass, dass für mich ähm, ja eine schwere Entscheidung war, aber zum Glück bin ich vermeistert geblieben.
0: Gibt immer mehr eishockey Profis die, die auch nebenbei schon für die Karriere danach vorsorgen inwieweit war war die die Entscheidung für für diese äh, durchaus ungewöhnlichen äh, Fächer äh, vielleicht auch familiär vorbedingt dein, dein Vater leitet eine, eine große Logistikspedition wenn ich wenn ich richtig in, informiert bin gab es da vielleicht auch auch, auch Pläne deinerseits das in, in in weiterer Folge wann auch immer das das sein wird zu übernehmen und hat das dein Studium beeinflusst oder deine Studien waren? Ah,
2: nein, gar nicht. Also da, also mein Vater hat mir nie da einen Druck gemacht oder irgendwelche oder mich da irgendwie hingedrängt zu dem. Ich habe eigentlich immer schon gern Mathematik in der Schule gehabt und, und von dem hat sich das entwickelt. Ich wollte eigentlich Mathematik studieren. Ähm, dass ich sich aber dann im Sport zeitlich nicht ausgegangen, da wir fixe Trainingszeiten hatten und wir mussten unser Studium um diese Trainingszeiten einteilen und äh, viele von der Mathematikvorlesungen waren genau zu diesen Zeiten, wo es sich nicht ausgegangen ist und die Wirtschaftsvorlesungen waren eher flexibel, dadurch dass es mehr Vorlesungen einfach gab und deswegen bin ich mehr in diesen Wirtschaftszweiger eingestiegen, worüber ich natürlich auch sehr froh bin, aber meine, wie sagen so ein bisschen Leidenschaft war immer die Mathematik und äh, ja und deswegen auch diese Fächer.
0: Du beginnst deine Ausbildung in Wien. Du setzt sie in der Slowakei fort. Es geht nach Tschechien, du bist in, in dann auf einmal einem englischsprachigen Land überall mit Mathematik konfrontiert. Ist man da froh, dass der kleinste gemeinsame Nenner tatsächlich die Zahlen sind oder schwirrt einem da irgendwann nur noch der, 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 der Kopf vor lauter verschiedenen Vokabeln und verschiedenen Sprachen?
2: Also ja, es war, es war natürlich, glaube ich, sogar eine bewusste Entscheidung, diese Mathematik, da man einfach in, in vielen anderen Fächern viel mehr von diesen Research-Papers schreiben mussten. Und ich bin einfach nicht der große Schriftsteller. Also ähm, ich fand das eigentlich noch immer nicht. lästig. Noch nicht, genau, noch nicht. Ich fand das eigentlich immer lästig, äh, diese auch, auch auch jetzt äh, bei meinem Studium in, 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 in äh, Europa, fand ich das eigentlich immer lästig, diese academic papers zu, zu schreiben, weil ich einfach... Ähm, ja, viel lieber Testschreiber als, als 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 irgendwelche Papers und von daher glaube ich, war es einfach für mich auch leichter am Anfang natürlich auf so, solche mathematikbezogenen Fächer einzusteigen, dadurch, dass wir einfach Prüfungen hatten und, und ich in diesem Fach relativ leicht lernte und, und das eigentlich nur deswegen möglich war, ähm, meinen Abschluss so hinzubekommen, auch mit dem Training.
0: Du hast das äh, Scholarship voll ausgenutzt mit den, mit den vier Jahren der, der College-Eligibility. Äh, du hast natürlich auch viele viele Teamgefährten gehabt, die ähnlich lang wie du im, im, im Team waren. Gibt es da im, im College, wo die Konkurrenzsituation vielleicht noch nicht ganz so extrem hoch ist, wie dann, dann später im Profibereich, bilden sich da Freundschaften fürs Leben raus? Gibt es sowas im, im Eishockey überhaupt oder oder wird das von, von Außenstehenden stehenden Beobachtern viel zu sehr überbewertet? Ja, auf jeden Fall. Also in
2: Amerika ist es so, wenn du in Amerika auf, ein, auf, auf eine Universität gehst, da bilden sich Freundschaften fürs Leben. Dadurch, dass du am Campus zusammen wohnst mit den Leuten, die die gleichen Vorlesungen besuchst, bist du immer um, mit den gleichen Leuten umgeben und das ist bei Eishockey Spielern nicht anders. Und wir natürlich noch mehr sind dann, das sind dann auch in unserer Freizeit zusammen bei den Trainings und bei den Spielen und da bilden sich wirklich Freundschaften fürs Leben. Also auch mit den Spielern, die vielleicht nur zwei Jahre studieren und dann nachher sofort in die Profikarriere einsteigen. Also es ist wirklich, es sind, es sind Freundschaften fürs Leben und ich bin immer noch mit den ganzen Spielern in Kontakt.
0: Gibt auch ein, ein, ein paar Spieler, die mittlerweile ihren, ihren Weg nach Europa gefunden haben und dann auch in die Battle home Eishockey League. Sam Hur ist, ist, ist einer davon. Gibt es da, gibt's da den einen oder anderen, mit dem du äh, noch, noch in, in Kontakt stehst, wo du vielleicht auch den Werdegang verfolgst?
2: Um, ja, also ich meine, es gibt genug NHL-Spieler, ich will jetzt kein Name-Dropping äh, da irgendwie bezwecken, aber es gibt äh, sehr viele Spieler, die auch erfolgreich jetzt äh, ihre Profikarrieren in der NHL haben, aber es gibt auch genug Spieler, die einfach die die versucht haben, vielleicht Kurzprofi zu spielen oder die einfach direkt nach nach, nach der nach dem Studium ins Berufsleben eingestiegen bin, sind und mit denen bin ich genauso noch in Kontakt. Also ähm, ja, es gibt also, unterschiedlichste Werdegänge und man merkt wirklich, dass dass es im Leben ja einfach unterschiedliche Ziele gibt und dass man mit mit, mit vielen Dingen glücklich werden kann, wenn man das Richtige für sich findet.
0: Wo war für dich da der Punkt? Du, du, du bist äh, mehrfach ähm, ähm, oder, oder mehrfach äh, ein, ein Studium abgeschlossen. Du hättest wahrscheinlich mit 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 der, der Studienkombination blendende Aussichten in der Privatwirtschaft, ähm, so dass es den wünscht, Fuß zu fassen. Aber wo war für dich da, da der Punkt, wo du gesagt hast, lass es doch mal mit Profi-Eishockey versuchen? Also es
2: war so, nach, nach dem College in Amerika ähm, ist es so, dass wenn man in Amerika studiert, dass wenn man auf, einem sehr gut, auf einer sehr guten Universität studiert, dass man über die Alumni, also die, die Leute, die schon auf äh, die schon ihr Studium dort abgeschlossen haben, sehr gute Kontakte in der Privatwirtschaft hat. Also bei Notre Dame war das auch so. Ich habe zum Beispiel ein Internship in, in, äh, in Connecticut, also bei New York, dort bei New York City gemacht in einer, in einer Private-Equity-Firma, ähm, die ich natürlich über die Kontakte bei Notre Dame bekommen habe. Ähm, ja, ein sehr, sehr eine sehr lukrative Karriere in, in der Privatwirtschaft. Und da war die Entscheidung natürlich sehr schwer, dass man es mit dem Eishockey weiter versucht, vor allem weil es ja, in Amerika die Konkurrenz sehr groß ist und, und der Weg NHL für mich äh, durch meine ja mittelmäßige Performance, würde ich sagen, oder eher defensiv ausgelegte Performance im College, ähm, ja, eigentlich zu war. War, war für mich einfach der Gedanke sehr groß, dass ich in die Privatwirtschaft einsteigen will, weil mir das auch unglaublich viel Spaß gemacht hatte. Ich, ich hatte dort ein, ein, ein Jobangebot, das super war und das mir Spaß gemacht hätte. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt habe ich so lange in dieses dieses investiert, ich gebe mir zumindest noch ein Jahr und sieh dann, was passiert. Und nach einem Jahr kann ich noch immer einsteigen in, in, in die Privatwirtschaft. Und das wurde mir von der Firma auch zugesichert Ja, kein Problem. Ja, und dann habe ich dieses eine Jahr in der, in der, in der East Coast gespielt. Äh, viele denken, haben sich ja auch früh gedacht, ja, die East Coast, das ist, das ist halt irgendeine Liga. Das ist nur die dritthöchste Spielklasse in Amerika. Aber ich habe dort einfach wieder den Spaß am Eishockey gefunden. Ich durfte dort viel offensiver spielen. Ich, äh, ich hatte Freude am Spiel, auch weil es nicht immer leicht war mit den langen Busfahrten. Und, und die Bezahlung ist jetzt auch nicht da die Welt. Aber... Aber es hat mir das also einfach so viel Spaß wieder gemacht, dass ich gesagt habe, ich, ich kann damit nicht aufhören. Das ist das, was ich machen will, zumindest in nächster Zeit. Und wusste dann auch einfach bewusst, dass wenn ich mich jetzt für das EISOC entscheide, dass es immer schwerer wird, in die Privatwirtschaft zurückzukommen. Also es ist auch jetzt so, ich habe zwar einen Abschluss, aber ich bin jetzt weg aus Amerika. Es sind einige Jahre vergangen. Die Wirtschaft schläft auch nicht. Also es wird immer schwerer, in das Berufsleben einzusteigen, egal welches Studium man hat. Und vor allem... Das Studium in Amerika, mein Abschluss zählt auch einfach viel mehr dort. Also in Österreich kann dir niemand sagen, was Notre Dame ist oder die meisten Leute nicht. Und es interessiert sie auch eigentlich nicht, wo du studiert hast. In Amerika ist das ganz anders. Also in Amerika, wenn du einen, einen Abschluss aus Notre Dame hast, hast du ziemlich sicher einen, einen, einen super bezahlten Job, eine, eine super Karriere in irgendwo in den größeren Städten in Amerika. Und diese Chance natürlich weiß ich, dass ich sie mir jetzt mit dem Eishockey vertan habe. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Und ja, wir wird sehen, was sich was nach dem Eishockey ergibt.
0: Du hast die, die Zeit in der East Coast Hockey League angesprochen. Viele viele Ex-Profis, viele Ex-Spieler aus der East Coast Hockey League beschreiben das so ein wenig als die die Knochenmühle unter den, den Profi-Ligen, eben weil es eine Bass-League ist, weil weil es viele lange Auswärtsfahrten gibt und gab. Du hast einerseits den Spaß erwähnt, den du dort wieder gefunden hast am, am Eishockey, aber gab es auch Momente, wo du dir gedacht hast, boah, schon wieder so ein langes Wochenende mit teilweise Double-Triple-Headern äh, und, und warum tue ich mir das überhaupt an? you <laughs> Ja, es war für mich nicht einmal die Spiele. Also ich hatte nie ein Problem. Also wir hatten Wochen, wo
2: wir sieben Spiele in neun Tagen gespielt haben und das war für mich eigentlich nie ein Problem. Natürlich war es hart körperlich, aber es mir hat immer Spaß gemacht. Für mich war es mehr das, dass es jedes Jahr immer die Anzeichen darauf gab, okay, du kommst zum AHL-Camp, ähm, du bekommst eine Chance, du hast super gespielt letzte Saison, wir geben dir eine Chance. Dann warst du dort bei diesem Camp, hast die Vorbereitungsspiele vielleicht gut gespielt, hast ein paar Teure geschossen und dann gab es die ersten Cuts in dein, im NHL-Team, die Spieler kamen runter und der erste, der gegangen ist, war es natürlich Du und das war sehr zermürbend. Also jedes Jahr einfach die Chance versprochen zu bekommen und dann und dann und dann sie wieder nicht zu bekommen. Und ähm, das war dann für mich nach dem dritten Jahr, wo das wo das passiert ist, oder ja, also drittes Jahr eigentlich nach eigentlich im dritten Jahr am Anfang vom dritten Jahr, als es wieder passiert ist, bei meinem dritten Camp, ähm, wusste ich dann okay ist einfach nicht das Pflaster für mich. Uh, ich werde wahrscheinlich nie eine Chance bekommen. Ich wäre jetzt auch schon älter und es es gibt es, sie werden die jüngeren Prospects fördern. Und ich, ich muss in Europa versuchen, wenn ich, wenn ich, wenn ich weiterspielen will.
0: Wie war dieser, dieser Weg zurück? Ich kann man nur erinnern, als es äh, 17, 18 hieß, die, die Vienna Capitals haben jetzt Peter Schneider unter, unter Vertrag genommen. Und es war dann ein Jahr später mit Emilio Romick ganz, ganz ähnlich, so ein out of nowhere Österreicher im Ausland und, und uh, zu großen Teilen in Nordamerika ausgebildet, kehrt jetzt nach Österreich zurück, war bei, bei vielen uh, nicht, nicht am Radar. Wie, wie war das für dich, zurückzukommen?
2: Ja, also ich habe zum Glück in dem Sommer davor, also, dass ich in Wien war, schon bei der Capitals mittrainiert. Und da hatten Sie auch ein sah mich beim Bad Trainings und, und Trainer Sergio Äh dem habe ich anscheinend gut gefallen, weil ähm, wer dann, weil er dann auch ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Ja, es war aber nicht leicht, weil wenn man jetzt in Amerika ist, war es auch damals das Scouting, wie ich glaube, ich heute auch nicht, äh, nicht sehr gut ähm, von den österreichischen Teams. Also es ist ja man, man, wie du sagst, man fliegt unter dem Radar, die, die Leute sehen, okay, da spielen der und der Liga, Pff, wird das reichen oder wird das nicht reichen? Was, 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 was die Verantwortlichen hier aber nicht erkennen, glaube ich, ist, dass die Konkurrenz in Amerika einfach so groß ist, dass du oft, auch wenn du vielleicht das Zeug zu einer besseren Liga hättest, einfach nicht die Chance bekommst. Da kannst du machen, was du willst. Und da kann man auch schwer Rückschlüsse über das Können des Spielers ähm, ziehen. Und das war eben auch bei mir so. Also es waren jetzt nicht, also man, man würde vielleicht meinen, jetzt, wenn man die Situation so jetzt anschaut, ich hätte mir vielleicht ein Team in Österreich aussuchen können. Das dem war nicht so damals, als ich zurückgekommen bin. Ich war sehr froh darüber, dass die Capitals mir eine Chance ge gegeben haben. Äh, es waren nicht alle Teams interessiert. Und ja, so ist die Situation. Dadurch, dass einfach das Scouting auch nicht betrieben wird mit Auslandsösterreichern und die eigentlich nur verpflichtet werden, okay, geben wir denen vielleicht einmal eine Chance oder sehen wir, was passiert, ähm, glaube ich, haben auch die wenigsten Teams Ahnung, wie, wie gut oder eben nicht äh, die Auslandsösterreicher sind
0: ohne da jetzt mit mit äh, erhobenem Zeigefinger ag agieren zu wollen, aber vielleicht als als, als Ratschlag für für die Zukunft da befinden sich ja doch immer noch in einer, in einer Zeit, wo, wo viele von von Elite Prospects weg äh, scouten, was was können österreichische Teams vielleicht auch mit mit deinem Beispiel in puncto Scouting lernen, was gehört aus deiner Sicht verbessert?
2: Ja, ich glaube, dass sie vielleicht damit anfangen könnten, auch mit mehr Leuten zu reden, die in dem Umfeld sind, weil man hat ja halt doch eine Ahnung. Ähm wie es zum Beispiel auch bei mir war in Wien. Es hat damit angefangen, dass ich eigentlich bei der, beim Farmteam oder bei der Jugend so ein bisschen mittrainiert habe. Und da gab es dann die ersten Stimmen aus diesem Team. Ähm, ich will jetzt niemanden vergessen, aber der Christian Dolleschall zum Beispiel war, war einer, der äh, der gesagt hat, okay, schaut euch mal den Jungen an, der kann vielleicht ein bisschen was. Und dass man einfach diesen Leuten auch ein bisschen zuhört und wenn man dann einen Namen hört, dass man dass man sich vielleicht einmal die Mühe macht, wenn man schon andere Spieler auch scouten will, dass man vielleicht einmal rüberfliegt oder sich zumindest in Spiele, ähm, gibt es gibt's, gibt's ja die Möglichkeit, äh, ja, am Computer oder im Fernsehen ansieht und, und, und den Spieler auch so bewerten kann. Weil, wie du sagst, ich glaube, dass viele Teams sich einfach zu sehr auf Elite-Prospects oder Agenten verlassen und da fallen dann die, viele Spiele unterm Radar durch. Oder man bekommt eben auch Spieler, die eben nicht so gut sind, wie ihre Stats vielleicht ausschauen.
0: Du hast die, die Spuse Vienna Capitals angesprochen, die dir dann auch diese, diese Chance gegeben haben, äh, konträr der, der Annahme und du und bist ja dann auch äh, mit MVP-Würden ausgezeichnet worden, äh, war nicht die gesamte Liga hinter dir her. Wie groß war dann ähm, deinerseits vielleicht auch die, die Genugtuung, es, es, äh, den, den, den Zweiflern und den anderen Teams zu zeigen, dass du in dieser Liga nicht nur mithalten kannst, sondern dominieren kannst?
2: Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war keine Genugtuung dabei. Natürlich ist, ist man immer froh, wenn wenn man wenn man Jahre ein bisschen unter dem Radar läuft, nie irgendwelche, ähm, würde ich sagen, sehr seriösen Angebote bekommen hat. Natürlich waren auch Kontakte davor da, aber es ging meistens um, um die dritte oder vierte Linie. Ähm, ja, sicher war ein bisschen Genugtuung da, aber für mich war es einfach wichtig, dass ich, dass ich den Capitals äh, das Vertrauen zurückzahle, das sie mir gegeben haben. Also sie haben mich reingebracht und und sofort anstelle eines Ausländers eingesetzt und mir von Anfang an genug Eiszeit gegeben. Und das rechne ich ihnen hoch an, dass, es, dass das so passiert ist und ich hoffe, ich konnte es ihnen zurückzahlen. Und äh, ja, das, das war für mich eigentlich die größte Genugtuung.
0: Wie war das noch, nach Wien zurückzukommen, dass die, die, die Ausbildung oder die ersten Schritte auf Eis in, in Wien getätigt, gab es dann im, im Locker Room noch noch Leute, die man zumindest peripher ge, gekannt hatte oder war das da dann für dich ein, ein wie so oft komplett neues Einfügen?
2: Nein, also, es, also natürlich gab es in Wien Leute, mit denen ich auch über die Jahre, auch wo, als ich in Amerika noch war, in Kontakt war, ich war doch immer im Sommer in Wien und da macht man ja auch privat was miteinander als Eiserke Spieler. und wir haben auch immer zusammen trainiert am Eis äh, im Sommer in Wien. Also da kannte ich, da kannte ich einige Spieler und es war für mich ganz anders, als in, zu einer komplett neuen Mannschaft zu kommen. Also deswegen, ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen äh, mit dem Einstieg.
0: Du hast diese Genugtuung angesprochen. Inwieweit, ähm, geht das oder gilt das auch für, für das Nationalteam? Immerhin, äh, hätten wir jetzt eigentlich gerade International Break. Du wärst wahrscheinlich auch wieder nominiert für, für die, die A-Nationalmannschaft in, 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 normalen Fällen. Äh, wie, wie, wie breit war vielleicht das Grinsen, als sich dann der, der Ruf des ÖRV-Nationalteams erreicht hat?
2: Ja, also ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war immer schon mein Ziel fürs nationalteam zu spielen. Ich war immer bereit gewesen. Es hatte, als ich damals schon in Amerika war, auch schon erste Kontakte gegeben. Ich glaube, der Thomas Böck war der Erste, der sich für mich ausgesprochen hatte, weil er die College-Liga ein bisschen kannte und das dort ein bisschen mitverfolgte und dann auch den Verantwortlichen gesagt hat, hey, schaut es euch an, vielleicht geben wir dem Burschen mal eine Chance. Der spielt in einer Superliga. vielleicht schauen wir uns den einmal an. Aber es ist leider nie über diese ersten Kontakte hinaus, hinausgegangen. Es war immer so, dass wir in Amerika die Saison relativ spät beendet haben und dass ich dann eigentlich direkt zum, zum zur WM oder zu, zur kurzen WM-Vorbereitung hingeflogen wäre und dieses Risiko, Risiko unter Anführungszeichen, ist davor einfach kein Coach ange, eingegangen, ähm, mir diesen Flug zu zahlen oder was auch immer. Und ja, es gab dann einmal, glaube ich, das Interesse und ich wurde, mir wurde dann kurzfristig abgesagt. Also es war schon sehr enttäuschend ein paar Mal, aber so ist es eben. Und umso besser war es dann, als ich als ich das erste Mal spielen durfte und, und, und dann gleich die ersten Erfolge feiern durfte.
0: Jetzt gehst du nach Österreich zurück. Du spielst eineinhalb sehr sehr gute Jahre mit mit fast einem einem Punkt der Property äh, in, in, in puncto Produktion holst dir 18 19 den den MVP Titel die die Ron Kennedy Trophy. Wie war das und und ich weiß schon, das, der Team Erfolg steht steht über allem, aber trotzdem diese diese individuelle Auszeichnung und dann auch diese diese Trophäe überreicht zu bekommen.
2: Also die individuelle Auszeichnung war super, ähm, das, das ist ganz klar, ich habe mich sehr darüber gefreut, äh, obwohl, als ich die Auszeichnung bekommen hat. Du hast gesagt, der Team-Erfolg steht über allen, das wissen wir, aber es war wirklich so, dass eben ich diese Auszeichnung bekommen habe in den Playoffs, wo mein Fokus woanders lag und dass ich die Trophäe dann letztendlich überreicht bekommen habe, das war zu einem denkbar sehr ungünstigen Zeitpunkt und ich habe mich nicht wirklich darüber freuen können. Im Nachhinein natürlich bin ich sehr froh, dass mir das passiert ist, weil es mir dann auch einige Türen geöffnet hat und und meinen Ruf auch natürlich ähm auch in Europa vielleicht ein bisschen gefördert hat, aber ja, die Auszeichnung, würde ich sagen, war zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.
0: Sprichst das verlorene Finale gegen, gegen den KRC an, als es in Klagenfurt noch dazu von deinem ehemaligen Mitspieler, ähm, Adam, M. Combry entschieden, dann, dann für die Vienna Capitals mit, mit leeren Händen nach Hause ging. Wie lang musstest du persönlich an dieser Finalniederlage knabbern?
2: Ja, also natürlich. Es, es hat mich im Moment, es hat mich im Moment geärgert wie jeden Sportler, wenn man, wenn man ein Finale verliert. Das ist ganz klar. Uh, aber es ging dann eigentlich schnell weiter zur WM. Also hatte ich auch nicht lange Zeit, uh, viel drüber nachzudenken. Aber ja, so ist es im Leben. Ich meine, knabbern Ja, es, es, es ist, jede Saison so, dass, dass die Saison irgendwann aufhört und dass man sich entweder darüber freut oder nicht freut und und das, das ist eigentlich abgehakt. Also ich hätte natürlich gerne Meistertitel mit Wien gewonnen, aber es wird in Zukunft vielleicht noch einige Möglichkeiten dazu geben.
0: Es war für dich in, in puncto Off-Season sicherlich bittersweet einerseits die die Verlore das verlorene Verlore Finale, aber dann in äh, die Schweiz zu wechseln als Österreicher ohne Schweizer Nachwuchslizenz. Inwiefern hast du auch versucht, dir das so, zu vergegenwärtigen, was für durchaus monumentale Leistung das auch ist?
2: Ja, also ich habe mich sehr darüber gefreut, weil eigentlich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Also als als das Angebot oder das Interesse kam, war ich zuerst einmal sehr überrascht, weil das eigentlich, ja, also ähm, das glaube ich passiert nicht alle Tage, dass dass, dass die Schweizer einen Ausländer aus, aus einer Eisogenation nation wie Österreich verpflichten. Ähm, damit sind die Bieler äh, wahrscheinlich ein, ein Risiko eingegangen, ähm, aber es war ein kalkuliertes Risiko für sie, ähm, da sie mich nämlich vorher gescoutet haben. Das haben sie äh, sehr gut gemacht und ja, also der Druck war da. Ähm, ich habe gewusst, ich muss es performen, weil wenn ich wenn ich da schlecht spiele, dann wird sie wahrscheinlich, wenn die, wenn die Schweizer Teams wahrscheinlich nie wieder für einen Österreicher machen. Ähm, aber ja, ich also die Saison, ja am Anfang hat's, hat es hat hat vielleicht eine Zeit gedauert, bis ich bis ich mich da reinfinde und der Druck war natürlich auch sehr groß. Aber ich glaube äh, alles in allem äh, war die Saison nicht so schlecht von mir und und ich äh, die Verantwortlichen waren auch sehr zufrieden. Also der GM auf jeden Fall und ähm, ich hätte auch vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, dort zu bleiben. Ähm, aber ja, es war es war eine tolle Erfahrung und ich würde es auf jeden Fall wieder machen, wenn sich die richtige Situation bietet.
0: Wann ist diese Weichenstellung passiert, dass du äh, vielleicht auch geahnt hast, es, es wird jetzt äh, mit mit Biel vielleicht nicht in ein zweites Jahr gehen, sondern es, es öffnet sich woanders und dann mit mit der Cometa Bruno äh, eine Tür.
2: Ja, also diese Situation war so, dass ich mich von Anfang an ähm, zwar persönlich mit dem Trainer sehr gut verstanden habe, aber dass ich einfach vom Typ, vom, vom, vom äh, Spielertyp einfach nicht in sein Konzept gepasst hat. Das kann dir immer wieder passieren äh, in jedem Beruf. Ähm, das war leider, das war leider so bei mir. Ich habe, ich hab auch vielleicht nicht das gezeigt, was, was er von, was er von mir wollte. Ähm, meine Verpflichtung war die Entscheidung des GMs. Das ist, das ist, hätte vielleicht für mich eine Warnung sein sollen, dass es dann vielleicht mit dem Trainer nicht so gut laufen könnte. Aber aber so waren die Dinge eben. Und, und ähm, in der Schweiz ist die Situation so, dass nur vier Ausländer spielen dürfen. Und dadurch, dass wir dass wir einen fünften und am Ende sogar einen sechsten Ausländer haben, war es auch bei manchen Spielen so, dass ich eben auf der Tribüne sitzen musste. Und, und ähm, ja, das war für mich einfach äh, nicht die Situation, in der ich sein wollte. Also ich will nie, äh, wenn ich fit bin, äh, ein Match aus der Tribüne beobachten, ähm, vor allem wenn ich auch leistungsmäßig äh, nichts dagegen machen kann wenn, wenn, wenn einfach ein Spieler kommt der dem Trainer besser liegt und in dieser Situation wollte ich nicht mehr sein und deswegen war es für mich klar dass dass ich bis ich, bis ich also das, dass ich nur nur in der Schweiz bleiben würde wenn, wenn eine Situation da wäre wo, wo der Trainer mich unbedingt will und es war für mich früh klar dass das in Bi nicht so ist dann bekam ich ein super Angebot aus Tschechien und die tschechische Liga war schon immer sehr interessant für mich. Es ist von der tschechischen Liga auch möglich, die eine sehr, sehr gute Liga ist in Europa, auch möglich, noch weiter mit einer guten Performance noch weiter raufzukommen in, in eine noch bessere Liga. Und das waren für mich die ausschlaggebenden Punkte, weshalb ich mich dann für Tschechien entschieden habe.
0: Das hast gesagt, der, der Trainer war nicht hundertprozentig hinter dir mit, mit Anti-Terminen. Das hat sich ja auch aufgrund seiner seiner Erkrankung äh, in, in dem Fall in, in Biel, vorerst vorerst erledigt äh, spannenderweise ist äh, Libor Zabranski in in Brno der Head Coach der, der GM und und äh, auch der, der Franchise Owner in in Personalunion wie wie, wie einfach hat es dann äh, das für dich auch gemacht du hast ge gesagt in in Biel hattest du das Vertrauen des GMs jetzt hast du das Vertrauen des GMs und des Head Coaches in in Bruno. wie 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 leicht hat das auch die Entscheidung dann für dich gemacht
2: also ich würde sagen, das war absolut der wichtigste Punkt für mich. Also dass er als Trainer, auch der GM und eigentlich Entscheidungsträger ist, auch Mitbesitzer des Teams und dass er mich unbedingt wollte, das war der absolut größte Entscheidungspunkt für mich. Ich, ich, ich habe gewusst, ich will dort spielen, wo ich mir sicher sein kann, dass der Trainer mich als Spielertypen will. Und das war in Brünn so und das war ähm, für mich dann äh, eine klare Sache, dass das dass ein, ein sehr gutes Engagement sein könnte.
0: Deine Ausbildung in, in Tschechien oder der Feinschliff in, in Tschechien, klar, gab dann viele Feinschliffe. Inwieweit hat sich aber trotzdem für dich ein, ein Kreis geschlossen? Hat sich ein klein wenig wie, wie so ein Homecoming angefühlt, auch nicht weit weg von, von Wien zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, würde ich sagen, der nächstgrößte ausschlaggebende Punkt, dass Brünn einfach eine Stadt ist, die sehr nahe bei Wien liegt. Billy ist ja doch weiter entfernt und von Brünn ist es einfach, mit dem Auto auch nach Österreich zu fahren, und dadurch, dass ich schon in Tschechien gespielt habe und auch die Sprache spreche und die tschechische Liga eigentlich für mich immer sehr interessant war, ähm, war für mich die Entscheidung sehr klar. Also Brünn ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, es ist eine Großstadt und man hat eigentlich da alles, was man braucht. Und wenn's, wenn wenn man einmal ein bisschen Heimweh hat, dann fahrt man halt nach Wien die eineinhalb Stunden.
0: Weil du es auch angesprochen hast, dass äh, sich in, in, in Tschechien vielleicht auch ganz kein wenig in die, in die Auslage äh, zu spielen. dass das... Äh, Seit deiner deiner Karriere gemacht, dich immer wieder für höhere Aufgaben in höheren Ligen zu empfehlen. Gibt es einen, so einen absoluten Traum deinerseits? Ist es ist es zum Beispiel nach wie vor die NHL oder oder äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wo, wo möchtest du in zwei, drei, vier, fünf Jahren sein?
2: Ja, also der Traum jedes Eisegespielers, würde ich sagen, ist einmal in der NHL zu spielen und wenn es nur ein Wechsel ist. Aber man muss auch ein bisschen realistisch sein. Also diesen Traum ähm, habe ich abgeschlossen. Aber wer weiß, was passiert. Also wenn, wenn, wenn irgendein GM dort verrückt ist und, und mir eine Chance geben will, bin ich immer dafür bereit. Aber also realistischerweise habe ich diesen Traum abgeschlossen. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass aus der tschechischen Liebe immer wieder Spieler in der KL verpflichtet werden. Und obwohl diese Chance sehr klein ist und, und man dafür dafür einfach alles richtig laufen muss, man ein unglaubliches Jahr haben muss, ist noch immer dieses kleine Ziel natürlich da, dass es doch möglich sein könnte. Und wenn es klappt, dann ist es super, wenn, wenn das Engagement passen würde, ist es super und wenn nicht, bin ich auch sehr zufrieden, ähm, da ähm, weiterzuspielen, weil wie gesagt, die tschechische Liga ist auf einem unglaublich hohen Niveau und, und ich würde sagen, zählt äh, zu zählt den besten Dingen in Europa.
0: Ich glaube, damit kann man es äh, auch, auch äh, belassen. Ähm, sehr schöne abschließende äh, Worte. Du bist ab jetzt der offizielle Hockey-O'clock-Tschechien-Korrespondent, wenn das für dich okay ist. Zumal äh, die Einladung äh, für, für dieses Gespräch, glaube ich, über eine halbe Stunde ging und wir jetzt doch tatsächlich fast eine volle Stunde gebraucht haben. Ich hoffe, das war einigermaßen okay für dich. bedanke mich sehr, dass du das ausführlich Zeit genommen hast und freue mich dann jetzt schon. Äh, dann hoffentlich ich, über Playoff-Hockey in Tschechien auch mit dir plaudern zu dürfen.
2: Danke. Also, ich bedanke mich für das super Gespräch. War sehr lustige und kann ich nur, ja, jedem einzelnen Spieler empfehlen. Und was ich abschließend noch sagen möchte, ist äh, dadurch, dass ich in jüngeren Jahren vielleicht nicht die Möglichkeit hatte, mich mit älteren Spielern in Verbindung zu setzen, äh, möchte ich jedem jungen Eisspieler spieler äh, die Möglichkeit geben, sich mit mir jederzeit in Verbindung zu setzen. Ich bin in all auf allen sozialen Medien vertreten. Ihr könnt mir jederzeit eine Nachricht schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Eisacke oder wissen wollt, äh, wie ihr weitermachen sollt. Oder ähm, könnt ihr mich jederzeit gerne fragen. Und, äh, und ich freue mich, äh, vielleicht euch ein bisschen eine Hilfe zu
0: sein. Ein Mann, ein Wort, aber falls jetzt irgendjemand aus welchen Gründen auch immer Probleme haben sollte, Peter Schneider auf den sozialen Medien zu finden, was sind denn die, die Social Handles von dir?
2: Uh, es ist uh, P Schneitz 91 ist auf Instagram und dann, ich glaube, bin unter Peter Schneider ganz normal auf Facebook. Also jederzeit.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank und alles Gute nach Tschechien. Danke. Oh, oh, oh. Oh. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockeyfan für Hockeyfans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner jederzeit? Her damit! hockeyoclock O'Clock 101 at gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. hockeyoclock O'Clock 101 at gmail.com und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Es ist der dritte Teil von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner und der dritte Teil gehört natürlich schon traditionell den PULS24 Expertinnen und Experten. Dieses Mal wieder mit Daniel Welson. Erst einmal, Daniel, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Martin, danke für die Einladung. Dann, wir hatten ähm, jetzt doch ein paar Eishockeyfreie Sonntage. Wie, wie froh bist du persönlich, dass es jetzt mit Eishockey-Enti wieder losgeht?
3: Ja, lange Zeit äh, ohne Spiele in der Eishockey League. Äh, wir in, äh, in der Jugend haben wir ein bisschen länger spielen äh, dürfen. Ähm, uns hat auch äh, letzte Woche mit der Verordnung äh, das hart getroffen. Also, wir mussten alle Spiele jetzt im November absagen. Äh, das wird ein ein trainingsreicher äh, Monat. Und äh, auch in der Eishockey League, also das war Tage, also Tage des Bangens. Äh, wir, auch wir Puls24 äh, Mitarbeiter wussten ja nicht, wohin die Reise geht, welche Spiele könnten, können übertragen werden, wird überhaupt die Liga fortgesetzt. Also äh, Es war ein Wochenende nur mit drei Teams und, und wir wussten ja nicht, wo welche Teams spielen können und im Endeffekt mussten dann alle weiteren Spiele abgesagt werden. Ich glaube, im letzten Podcast äh, waren schon ein paar Spiele äh, abgesagt worden. Da habe ich noch gesagt, boah, die Liga hat es eh gut getroffen. Mit 87 Prozent aller Spiele haben sie äh, durchspielen dürfen. Und dann ist es wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Und äh, mehrere Spiele sind dem äh, Virus zum Opfer, Opfer gefallen. Und äh, ja, die Liga hat jetzt eine längere Pause machen müssen. Wir zeigen das Gespräch
0: am Sonntag auf vor dem Puls24-Live-Spiel Graz gegen äh, Villach. Es wird einen soften Relaunch geben mit jedem Tag jetzt zumindest mal ein Spiel. Ist das auch für dich der richtige Weg, um hier langsam aber sicher wieder in, in die, die Wettbewerbsspiele reinzufinden?
3: Ja, auf alle Fälle besonders, äh, da die Teams ja noch immer zum, äh, mit einigen Infizierten äh, haben und glaube ich... Äh, Vielleicht und Graz waren die ersten Teams, die jetzt wieder schon langsam zurückkommen und uh, vollzählig werden. Und da ist es nur verständlich, dass sie langsam beginnen, diese 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 Liga wieder hochzufahren. Und uh, wir sind froh, dass uh, überhaupt ein Spiel jetzt einmal zustande kommt. Und uh, es wird uns jetzt in den nächsten Wochen uh, Spiele begleiten. Wie in der NHL, wo es eigentlich fast jeden Tag ein Spiel hast, uh, wird es auch in der österreichischen Liga uh, das so geben.
0: Jetzt wäre diese Woche eigentlich für das ÖEHV nationalteam vorgesehen gewesen, jetzt gibt es für das A-Nationalteam eben keinen International Break, das Vier-Nationen-Turnier in Slowenien wurde, wurde abgesagt. Wie sehr schadet das dem Team, wie sehr fehlt einem Nationalspieler vielleicht dann auch genau dieses erste Turnier der Saison?
3: Uh, zu meiner Zeit uh, am Anfang uh, von meiner Karriere oder, oder in den Jungen, wo ich äh, junge 20 war, noch uh, bin ich gern zum Nationalteam gefahren. Also bei jedem Break dabei gewesen, November, Februar, uh, auch eben Österreich-Cup, uh, dann im Dezember. Um, da, ist man, da kommt man raus aus dem Liga-Alltag und es und ist wirklich was Neues. Uh, du hast Sch Spieler, Spieler auf höherem Niveau. Um, dann wurde es ein bisschen lästig, weil du ja wieder um, ja, zum Nationalteam fahren musstest. Die Stimmung war jetzt nicht die optimalste. Trotzdem bin ich immer gern gefahren. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation war es nur richtig, dass diese Spiele abgesagt wurden. Ich glaube, das Internationale wurde, wurde ganz, ganz wenig gespielt und auch andere Ligen, Ligen haben das so gehandhabt. Und ich glaube, das bringt auch jetzt die, dieser Eishockey-League ein bisschen mehr Zeit, da die Spiele nachzutragen.
0: Diese erste Nationalteam-Zusammenkunft des, des Jahres, du, du warst selber sehr oft mit dabei. Geht man es da ein bisschen lockerer an? Ist da vielleicht auch die, die Stimmung entspannter gelöst als vielleicht beim WM-Vorbereitungsturnier? Wie war das in deiner Karriere?
3: Ja, es ist einfach... Äh, viel äh, äh, entspannter, weil du mehrere Spieler von anderen Teams hast. Äh, jetzt nicht mehr das Konkurrenzdenken, du spielst gegeneinander, sondern du spielst miteinander. Ähm, zu meiner Zeit in Schweden war das überhaupt toll. Also du bist runtergeflogen und, und hast alte Bekannte getroffen für mehrere Tage oder eine Woche. Und äh, hast auch einen, einen gewissen Stellenwert im, im schwedischen Eisel gehabt, wo du im Arzneiteam warst. Und das war immer immer eine tolle Erfahrung mit dem Nationalteam. Und du kommst mit sehr viel Elan und und positiv äh, Selbstvertrauen wieder zurück äh, zum eigenen Team. Und und die Woche Wochen danach gehen einfach viel viel leichter. Und du hast als Spieler auf internationalem Niveau. Und äh, die brauchst du auch als Spieler, äh, besonders äh, Teams, die jetzt nicht äh, so viel international spielen. Und äh, da, da hilft ja jeder Spieler. Jetzt ein Team, das im Einsatz
0: war, war das U20-Nationalteam von Marco Pewelder. Da gab es in St. Pölten in einer, einer eigens kreierten mini bubble zwei Spiele gegen Ungarn. Die sind beide erfolgreich bestritten worden mit 6-3 und 4-2. Wie, wie wichtig sind diese, diese beiden Erfolgserlebnisse auch hinsichtlich der U20-WM dann in, in Kanada im Dezember?
3: Ja, der österreichische Verband hat das sehr, sehr äh, ein tolles Konzept ausgearbeitet. Ich weiß, äh, wie viel Aufwand es die Betreiben haben müssen, damit, damit sie diese Spiele durchboxen können, weil äh, Teams wollten ihre Spieler halt nicht abstellen, äh, weil sie Angst haben vor... Ähm, Implizierten. Und äh, man hat das gesehen, im, im August, glaube ich, war das, äh, ist das tschechische Nationalteam äh, zusammengekommen, das U20 und mehrere Teams äh, haben dann positive Fälle gehabt. Also das war dann gestreut in ganz Tschechien und, und das wollte man wollte man verweinen. Ähm, wichtig war es für das U20-Nationalteam, U20, dass sie jetzt zusammenkommen, dass das erste äh, kennenlernen wieder seit langer Zeit äh, und in einem Monat geht ja schon die, die U20-WM los. Und äh, das Positive ist ja, sie haben ja keinen Druck bei dieser WM in, in Kanada. Sie können nicht absteigen und äh, können es voll genießen. Äh, sie wollen natürlich aufzeigen, äh, besonders nach dem Draft, wo Österreich auf der Landkarte erschienen ist, äh, mit mehreren guten Spielern. Und äh, ich glaube, dass sie äh, da wirklich äh, positiv abschneiden werden. Sie werden jetzt nicht die Erfolgserlebnisse im, im Ergebnis haben, sondern einfach äh, spielerisch. Und der eine oder andere Spieler wird sich da wirklich ins Rampenlicht spielen können. Und äh, man hat ja gesehen, jetzt im november äh, Marco Kaspar, 2004er geboren, äh, zeigt da schon groß auf. Äh, dem tut das gut, dass er in der 20 Liga in Schweden äh, spielt äh, gegen Ältere. Und äh, das wird auch die nächste Zukunftshoffnung sein. Und, äh, und solche Spiele auch international, auch wenn es nur gegen Ungarn ist, äh, hilft jedem Spieler mehr.
0: Hört sich doch schon mal sehr positiv an. Wir freuen uns alle dann auch schon auf die Spiele bei der U20-WM. Der Alltag bzw. die Realität heißt jetzt erst einmal, dass die Bent- und Home-Eishockey-League wieder wieder losgeht, Daniel. Und wir haben uns überlegt, das zum zum Anlass zu nehmen, ein klein wenig auf die Saisonen der der elf Teams bisher zu blicken und vielleicht auch ganz klein wenig Handlungsanweisungen zu entwerfen, was denn besser werden muss oder wo es vielleicht noch Luft nach oben geht. Wir machen das Ganze mit allen elf Teams in relativ kurzer und knackiger Form und stürzen die Tabelle. Heißt, wir beginnen mal ganz hinten beim Grand Immo VSV mit nur einem einzigen Sieg aus sechs Spielen. Würde ich jetzt mal mutmaßen, dass du da sehr viele Verbesserungspotenziale ortest. Wenn ja, welche?
3: Ja, sehr überraschend, dass vielleicht an letzter Stelle ist, also der Saisonstart ist nicht geglückt. Das einzige Positive kann man sagen, also dass der Ali Schmidt mehrere Spiele schon bekommen hat und wirklich gut gespielt hat. Aber auch glaub, mit, der, mit dieser Defensivleistung vom Villach ähm, konnte man auch den besten Tormann reinstellen und äh, die Spiele wären verloren gegangen. Also äh, nur wenige Lichtblicke im, im, im Spiel des VSV. Ähm, und ich glaube auch, die Pause jetzt äh, ist denen zur richtigen Zeit gekommen. Also sie können sich äh, neu sammeln, haben sich halt nach sammeln können. Ähm, und ich hoffe, dass dem für, für den VSV jetzt in, in die positive Richtung geht. Und ähm, mit dem äh, neuen Mann, mit dem John Caron, ähm, der, der den Maxi-Kamera ersetzt, ähm, gibt es einen neuen Input im, im Team. Und äh, äh, sie haben die Qualität im, im Team, aber sie haben es noch nicht umnützen können. Wundert es dich, dass äh, quasi ein Importstürmer äh, geholt worden ist,
0: wodurch die größte Baustelle in der, der Verteidigung liegt?
3: Äh, ja, und, äh, Maxi Kammerer hat das, das Team jetzt verlassen. D dessen Vertrag ist am 31. Oktober ausgelaufen. Man hat gewusst, äh, der wird das Team verlassen. war äh, einer der wenigen Lichtblicke äh, im, im offensiven Bauer und äh, ja, sicher konnte man in der Defensive, glaube ich, ansetzen und noch ein bisschen Verstärkung bringen, aber ich glaube, sie probieren es jetzt auch über den offensiven Bauer, dass sie da mehr Tore erzielen und trotzdem defensiver auch stabiler aktiv, äh, ähm, spielen und, und ähm, ja, dass sie da auf die positive Schiene kommen und äh, sie hoffen, sie geben auch den, den jungen Verteidiger jetzt einmal mehr Zeit sich zu entwickeln. Auf
0: Platz 10 vor dem Grand VSV ist der Ice Eishockey-Club. Die waren eigentlich in den allermeisten Spielen ähm, mit dabei, bis auf das äh, letzte Spiel. Das war ein 0-4 gegen die, die Spuso-Vienna-Capitals. Was erwartest du dir vom DEC nach dem Break?
3: Ja, es ist äh, wie, wie zu erwarten, war recht up and down bei, bei Dornbien. Ähm, aber ich muss sagen, äh, wirklich negativ, was mir auffallen ist. Sie haben bis jetzt nur elf Tore äh, erzielt in sechs Spielen und davon ist ein Spiel äh, 5 zu 4 für die ausgegangen. Also heißt, die Hälfte der Tore haben sie in ein Spiel äh, erzielt und sonst haben sie nur ein oder zwei Tore äh, geschossen und da wird es halt schwer, äh, Spiele zu gewinnen und sie waren halt immer dabei, aber trotzdem äh, Torverhältnis 11 zu 19. Also das ist schon eine äh, äh, klare Sprache und Uh, trotzdem stehen fünf Punkte uh, am Konto und sie sind ja nicht letzter, sie sind vorletzter. Und, und, uh, aber es wird halt schw schwierig. Die nächsten neun Spiele, die haben sie vier auswärts zum bestreiten gegen uh, richtig gute österreichische Clubs. Und dann haben sie fünf Heimspiele. Also es kann so oder so, in welche in, in, in jede Richtung gehen. Also um, haben sie gute Auswärtsspiele, können sie wirklich daheim nachlegen. und uh, wieder spannendes Monat äh, November und Dezember.
0: Wahrscheinlich auch für die die Steinbach Blackwings 1992 mit neun Spielen die meisten in der Liga absolviert, aber mit Platz neun so weit hinten wie man die Mannschaft mit dieser auch auch personellen Qualität eigentlich nicht erwarten würde. Warum hängt Linz trotzdem dort hinten drinnen?
3: Ja, richtig starkes erstes Spiel. Auch das zweite Spiel war okay. Wobei man schon ein bisschen äh, eine Schwäche gesehen hat, trotzdem haben sie Graz äh, zu Hause geschlagen und dann ist eigentlich die, die Richtung richtig nach unten gegangen und äh, leider hat nur äh, die erste Linie überzeugt, äh, Micevic, Hüttenen äh, und Lebla und äh, das Secondary Scoring war halt nicht äh, vorhanden, äh, Christler, Kaval, Kaval und äh, Brucker sind noch Stone Cold und da muss man ein bisschen mehr erwarten. Aber ich habe auch äh, von Spieler, Kossek Budget, Dickinen mehr erwartet und äh, für mich die absolute Enttäuschung ist äh, Andrew Nielsen. Ähm, der bringt sehr, sehr viel äh, Unsicherheit rein ins Spiel. Ähm, und, äh, aber ich sage jetzt vom, vom gespannt, ein, ein, ein Top-Torhütergespann und äh, Wundert mich, dass äh, Linz so weit hinten zu, zu finden ist. Äh, sie haben jetzt auch äh, mehrere positive Fälle gehabt im Team. Und äh, auch für, für Linz geht das Gleiche. Vielleicht haben sie die, die, die Pause jetzt genützt und äh, können jetzt dann voll angreifen. Und äh, es geht dann äh, auf dem positiven Weg weiter.
0: Jetzt hat auch noch ein paar Tage mehr Zeit bekommen von den Better Home verantwortlichen bevor es dann am Samstag gegen die Dornbin Bulldogs geht. Äh, im Tabellenkeller-Duell geht. Auf Platz 8 mit nur fünf Spielen und damit Ex-Equo die wenigsten der Liga. Eine eine Mannschaft, aus der ich persönlich noch nicht ganz schlau geworden bin mit den Eiklinik-Bratislava Capitals. Was äh, hast du bisher von ihnen gesehen? Was lässt sich aus deiner Sicht über die Saison der Caps bisher sagen? Wo geht die Reise auch hin?
3: Ja, leider sehr wenig gesehen äh, von, äh, von Bratislava und äh, Sie haben, der Spielplan hat das nicht gut mit Ihnen geheißen. Äh, die ersten zwei Aus, äh, Spiele gleich gegen, gegen Red Bull, Salzburg und Wien. Ähm, da sind Sie gleich äh, richtig empfangen worden in der Liga. Und äh, Sie haben auch gesehen, dass es nicht leicht werden, werden wird. Äh, aber die, die drei anderen Spiele, haben, Sie haben sich gefasst und, und äh, sind eigentlich jetzt in der Liga angekommen. Und wie du gesagt hast, dass äh, Sie haben erst fünf Spiele bestreiten. Äh, können in, in unserer Liga und trotzdem sind sie auf äh, Platz 8 und ähm, ich glaube, die haben sehr viel Qualität in der, in der Mannschaft. Die junge Slowaken, die hungrig sind, äh, äh, bin schon gespannt, wenn ich sie das erste Mal Leipzig sehe. Einen Platz davor ist
0: äh, Tivak Innsbruck, die Haie, acht Spiele absolviert, die Punktausbeute mit zehn Solala, ähm, allerdings 29 Gegentore, das ist pro Spiel höchstwert? Warum kriegt Innsbruck diese Probleme in der Verteidigung, das zieht sich jetzt schon über mehrere Jahre nicht in den Griff?
3: Pah, schwierig zu sagen. <lacht> äh, eben, wie du sagst, es ist schon die letzten Jahre immer wieder das gleiche Thema, also... Ähm Sie haben eigentlich sehr, sehr gut angefangen, Stabilität reingebracht im Spiel, aber trotzdem, die letzten Spiele haben schon wieder gezeigt, uh, puh, sie haben das alte Problem noch nicht im Griff und das heißt die Defensive. Und uh, um wirklich ein, ein konkurrenzfähiges Team zu sein, muss man uh, eine Leistung abrufen auf, auf, auf mehrere Spiele, auf uh, wirklich längere Zeit. Und diesen Respekt hat Innsbruck überhaupt nicht. Also sie können ein gutes Spiel abliefern, aber da weißt du, das sind ein, zwei Spiele und dann geht die Reise wieder nach hinten los. Sie können das nicht auf längere Zeit spielen. Und schade, weil, glaube ich, Innsbruck ein gutes Pflaster wäre, um gutes Eiseke zu bringen. Und leider hapert es da in den letzten Jahren gewaltig. Dabei haben sie, ich glaube, dass sie die Qualität hätten. Also man hat viele gute Spiele gesehen von, von Innsbruck, aber eben diese längere, sie mussten das auf eine längere Zeit bringen. Einen Platz davor, äh, ein klein wenig weiter
0: südlich äh, von Innsbruck, da hat sie Südtirol Alperia, genau wie die Bratislava Capitals, nur fünf Saisonspiele absolviert, drei davon siegreich gestaltet und, ähm, vor zwei Wochen an, an dieser Stelle hat Head Coach Greg Ireland gemeint, das ist das Team, das äh, am meisten Crap aushalten kann. Davon gab es auch mit, äh, mit dem, dem Virus, äh, das sich durch die Mannschaft äh, gefressen hat. Mehr als nur genug. Was erwartest du von, äh, von Bozen nach diesem Break?
3: Um, das, was ich auch am Anfang von der Saison äh, erwartet hätte, HCP wird ganz vorne dabei sein, äh, wird ein Top-Team haben und sie haben erst fünf Spiele spielen äh, können und auch äh, in diesen fünf Spielen haben sie jetzt nicht jetzt wirklich überzeugt, aber das ist klar, sie haben nicht, nicht den Rhythmus äh, gefunden, aber ich glaube, äh, äh, sehr schwer, es ist ein der Nummer eins äh, HCP und ähm, <lacht> sie haben gleich am Anfang äh, eben so viele positive Fälle gehabt und, und es wird erzählen, wie sie diesen Heimvorteil, den sie jetzt nicht haben, glaube äh, ich glaub, 7.000 Leute, die gehen äh, in diese Halle in den Bozen, die werden sie heuer nicht haben und äh, die die Italiener sind ja bekannter äh, für ihre Fängesänger und das, diesen Heimvorteil werden sie nicht nutzen, aber sie glaubt, sie haben so viel Erfahrung und auf auf lang, die langen Busreisen werden sie besser wegstecken, also anderes Team. Das letzte Spiel
0: von Bozen in dieser Saison war am 18. Oktober. Das nächste wird erst am 17. November sein. Das heißt, da liegt ein kompletter Monat dazwischen. Und dann gibt es aber gleich ein Back-to-Back-Spiel. Also innerhalb von 24 Stunden trifft man zweimal auf die die Bratislava-Capitals. Wie, wie brutal sind solche solche Doubleheader? Du hattest ja auch den, den einen oder anderen Doubleheader in deiner Karriere, wo du binnen 24 Stunden zweimal spielen musstest.
3: Ja, aber ich glaube, das HCP hat so viel Erfahrung mit mit Back-to-Back-Games. Viele Spieler sind aus Amerika das gewohnt, so viele Spiele in kurzer Zeit zu haben. Und eigentlich beginnt ja auch bei denen die Saison erst ziemlich spät und, und sie haben sehr viele Spiele in kurzer Zeit. Und ich glaube, dass das kommt dem HCB ja eigentlich äh, gelegen und äh, aber es ist oft einmal gar nicht so schlecht, gleich hintereinander die Spiele zu haben. Gewinnst du ein Spiel, kannst du dich nicht so viel, nicht so großartig freuen, und musst dich schon wieder fokussieren aufs nächste, verlierst du ein Spiel, das erste oder so, hast du gleich äh, wieder die Orange vor der, äh, der Türe und kannst gleich wieder zurückschlagen. Und äh, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass Teams auch back-to-back -back spielen, äh, die gleichen Teams, weil es für beide gleich dann äh, die gleiche Ausgangslage und äh, aber ich glaube, das kommt in den HCP sicher ähm, positiv, äh, äh, ist sehr positiv für die. Hat dann auch schon ein wenig was von
0: Playoff-Charakter. Wir sind mittlerweile bei Tabellenrang 5 angelangt. Da steht Hydro Fieha war AV19, die jetzt auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr im Einsatz waren. Auch vor der Saison bzw. zur Saison, Saisonbeginn schon Corona-Fälle hatten. Eigentlich nur mit einem halben äh, Kaderblatt teilweise äh, gespielt haben. Aber als sie zuletzt im Einsatz waren, gab es mit 5 zu 4 ein ziemliches Ausrufezeichen gegen den HCB. Wo ist äh, Feha war für dich einzuordnen? Ist Tabellenrang 5 und damit wäre sie die direkte Playoff-Qualifikation in etwa der Leistungsstärke entsprechend?
3: Ja, es ist für mich überraschend. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, also sehr positiv überrascht über, über die Leistung, äh, die die Ungarn in, der, in den letzten Spielen gezeigt haben. Äh, wenn man bedenkt, äh, wirklich die ersten paar Spiele haben sie mit einem mit einer Rumpftruppe spielen müssen, so viele positive Fälle gehabt im eigenen Team und sind trotzdem angetreten. Und äh, ja, die letzten fünf Spiele haben es immer gepunktet äh, und äh, sind nicht um, umsonst äh, vorne zu finden. Und ich bin auch gespannt, sie live zu sehen. Ich habe noch nicht äh, viele Spiele live gesehen von ihnen und, und nur die Highlights und äh, schöne Tore. Ähm, also ich bin wirklich gespannt, sie wirklich live zu sehen und auch, wie sie auftreten, wie kompakt sie sind, sie, sie, welches System sie spielen. Da, da kann ich nicht so viel sagen dazu. Aber äh, es überrascht mich jetzt, auch, dass sie auf Platz 5 sind. Aber ähm, wie gesagt, der HCB wird sie dann äh, schlussendlich überholen. Äh, sie werden sich aber da einbändeln in dieser
0: Platzierung. Und das wäre ja dann auch schon ein richtig großer Erfolg. Einen Platz davor auf Tabellenrang 4 der KAC. Ausbeute mit vier Siegen und drei Niederlagen in den sieben Saisonspielen. Ganz, ganz okay. Auffallend. Es werden zwar wenig Tore zugelassen, aber auch wenig Tore geschossen. Rob Daum hat vor zwei Wochen im Podcast gemeint. Es ist eben, also, dass das KAC Powerplay, zerlegt hat. Auch diese sehr konservative Spielanlage. Ist es, oder wer Klagenfurt deiner sich der Dinge nach gut beraten, weniger konservativ zu spielen?
3: Ja, äh, es muss einfach mehr kommen bei Klangfurt und äh, das Spiel halt äh, einfacher halten, ein bisschen, ein bisschen aufs, aufs kanadische Team zurückzuführen, mehr einfach äh, die, die, die Chancen äh, vorfinden und, und sie eiskalt ausnützen. Ich glaube, da hat es in Klangfurt und äh, äh, sie haben mit Damen Tor wirklich einen tollen Rückhalt gehabt, äh, die, die alle Spiele. Und äh, leider hat nur eine Linie überzeugt und das die 100 pfund linie Und äh, äh, leider Peterson Koch, die Javan, nur äh, wenige Lichtblicke, äh, hat man gesehen, äh, was sie leisten können. Und haben bis auf, glaube ich, ein, ein Spiel, äh, da haben sie wirklich überzeugt, ähm, haben sie wenig überzeugt. Äh, äh, Tore gemacht in letzter Zeit und äh, wirklich die Gefahr ist von der 100-Punkt-Linie ausgegangen und äh, das Verletzungsbech war auch noch in der Verteidigung, ähm, haben sie auch noch äh, gehabt. Ähm, Fischer kommt jetzt zurück, äh, das wird sicher denen ein bisschen einen Boost bringen. Und äh, ja, ich glaube auch, was man den KC ähm, positiv anrechnen muss, sie haben bis jetzt keine zwei Niederlagen im Stück hinnehmen müssen, ähm, Sie haben einmal gewonnen, wieder verloren, und wieder gewonnen. Also, es ist so ein bisschen up and down. Also, die, die, wenn sie, wenn das Team Selbstvertrauen bekommt, ganz schwer zum Spielen. Ähm, das ist momentan nicht der Fall. Und ich glaube, dass da, da, müssen sie ein bisschen einfacher spielen, ein bisschen, äh, ja, sie sind zu verspielt, teilweise.
0: Der KAC wird äh, dann dann auch sehr bald ähm, gegen Red Bull Salzburg im, im Einsatz sein. Das ist die Mannschaft, die aktuell vor ihnen steht und wo du bei Klagenfurt die Up-and-Downs angesprochen hast mit Sieg-Niederlage, die sie abwechseln. Bei Salzburg vier Siege in Serie und dann drei Niederlagen in Serie. Wie passt das zusammen?
3: Ja, ganz, ganz starker ja. Start. Habe ich so nicht erwartet, also wirklich wo wo die Jungen wirklich brutal überzeugt haben, alle durch die Mannschaft und gleich mal vier Siege ein, eingefahren. Und jetzt die letzten drei Spiele sind verloren gegangen und vielleicht war diese Pause, ist die genau richtig gekommen, um einmal ein Break reinzubringen und sagen, wir müssen uns wieder sammeln, weil sonst werden wir nicht lange auf Platz drei zu finden sein. Aber gut, nur Beterka schützt die jungen deutschen Leihgabe. Ähm, haben für mich jetzt wirklich überzeugt, äh, Skofield natürlich, äh, der ist noch immer top und, und der einzige von den Inputs, der wirklich immer seine Leistung abbringt. Äh, da muss von, von äh, Rafa Hughes ein bisschen mehr kommen, äh, auch, auch die Gefahr, die sie, die sie ausstrahlen. Ähm, und äh, man wird halt sehen, äh, wenn wirklich Bederker-Schütz äh, nach Deutschland gehen sollten, äh, wenn die DL wieder losgeht, äh, wie sie de, diese, diese Löcher stopfen. Ähm, mit Skilly haben sie einen, einen guten Mann ähm, engagiert, der wird ihnen sicher eine offensive Bau bringen, ein sehr schneller Spieler, was man gehört hat, äh, hat nur eine ganz kurze Zeit in Deutschland äh, spielen können, hat aber schon überzeugt. Und äh, ja, in der Verteidigung äh, sehe ich ein bisschen zu großen Druck auf äh, Jocelyn, äh, Johnny und, und Heinrich. Ich glaube, das äh, muss auf mehreren Schultern aufgeteilt werden. Und dennoch ist es äh,
0: natürlich äh, Kritik auf hohem Niveau. Bei den Top-5-Teams, die alle sieben Spiele ähm, absolviert haben, ist auch eine gewisse Vergleichbarkeit äh, gegeben. Nur einen Punkt vor Salzburg äh, liegen die Moser Medical Graz 99ers. Hattest du die so auf der Rechnung?
3: Ja, mein Geheimfavorit vor der Saison, ähm, wo ich gesagt habe, auf der Torhüterposition position es wirklich hapern. Ja. Aber ich glaube, wer die offensive Power gesehen hat, vom, vom Line-Up her, ähm, sehr überzeugend und äh, sie haben sich auch gut verstärkt. Und jetzt äh, haben sie mit einem tollen Rückhalt noch ein bisschen mehr Power bekommen. Und äh, man hat schon in den letzten Spielen gesehen, äh, welches Potenzial in Graz äh, steckt und... Äh, ganz schwer zum Spielen. und ich hoffe auch, dass jetzt heute werden wir das Spiel erst einmal live geben auf puls 24 und bin schon froh, dass ich das einmal live sehe.
0: Das ja, das das angesprochen, die die Grazie ganz schwer zu spielen Powerplay Quote von 34 Prozent. Das ist ein außerirdischer Wert. Warum? Läuft es im, im Powerplay so gut? Ist es System, sind es die Spieler oder ist es die Kombination des Ganzen?
3: Kombination, sie lassen die Scheibe sehr gut laufen, sie probieren nicht lang mit der Scheibe herum ähm, ähm, eigentlich zu, zu massieren, sage ich so, äh, also zu, zu verspielt sein, sie lassen die Scheibe gut laufen, lassen das Piquet äh, dadurch außen aus dem System bringen und, und probieren so äh, viel Druck zu erzeugen und äh, haben aber auch gescheite Spieler, die die, die Löcher sehen, die uh, die Situation erkennen, die, uh, wo man auch nicht im Vorhinein sieht, uh, was er macht. Und sie haben ihre Spielsituationen, uh, Spiel, uh, was sie probieren und mehrere Sachen. Und das ist ganz schwer zu verteidigen und uh, was noch zugute kommt, sie, sie haben Schüsse im Powerplay und... Uh, ja, 34 Prozent, ein, ein richtig guter Wert und äh, das ist schon ein Ausrufezeichen, weil du, wenn du äh, zwei, Bar Play Tore schießen kannst im Spiel, äh, schaut schon sehr, sehr gut aus.
0: Sehr, sehr gut sieht es natürlich an der Tabellenspitze aus. Die spuso Vienna Capitals, thronen dort mit äh, fünf Siegen aus den sieben Spielen, nur eine Niederlage aus äh, oder in regulärer Spielzeit. Warum? Läuft es in Wien so gut? Ja,
3: gutes Team. Also zwei zwei 32 Tore ähm, auf dem Konto in sieben Spielen, also offensiv schlecht schlechthin und nur 15 Gegentreffer. Das zeigt auch, welche Stabilität sie im, im, hinten drinnen haben. Starkbaum spielt unglaublich, auch äh, wird auch, wenn er nicht spielt, äh, gut ersetzt von, von jungen Leute. Und äh, ja, Lone Campbell, Richter sind für mich äh, die beste Linie, die hotteste Linie in der Liga und äh, sie strahlen auch in jedem Schiff äh, so Gefahr aus. Ähm, du weißt nie, wann der Schuss kommt. Also ich habe äh, das Spiel äh, Red Bull gegen, gegen äh, Wien gesehen und da hat äh, Lone wirklich, glaube ich, drei oder vier Schüsse von schrägsten Winkel äh, geschossen nur um die Scheibe zum Tor zu bringen um Gefahr auszustrahlen und, und irgendwann einmal äh, hat man den Rebound und äh, kann man den Rebound auch aus, äh, ausnützen und äh, ja, sie haben jetzt keine großartigen Verletzungen äh, Rotter tut ihnen sicherlich weh weil er einfach ein guter Charakter ist, auch abseits vom Eis äh, in der Kabine ganz ganz wichtig, aber ich glaube äh, es ist äh, er ist immer mit der Mannschaft dabei und, und wird da sein, sein Input äh, reinbringen. Aber äh, gute Leistung bis jetzt von Wien und äh, man wird sehen, ob sie diese Leistung weiterbringen können oder hat ihnen das Break jetzt nicht gut getan und, und ein bisschen äh, diesen Lauf gestoppt. Ist
0: natürlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man mit einem Raphael Rotter so eine Personale, der fällt jetzt mal zumindest bis Jahresende aus, wenn ich richtig informiert bin, noch in der Hinterhand hat. Mit dem bisher gezeigten, und die Saison ist natürlich noch früh und es hat noch keine Mannschaft eine zweistellige Anzahl an Spielen absolviert, aber ist Wien für dich der Favorit auf die Meisterschaft, Stand jetzt? Und im Wissen, es ist noch ganz viel Eishockey zu spielen?
3: Einer der Favoriten, ganz klar, also Uh, ein österreichisches Team, das da vorne dabei sein wird. Uh, nicht, ich sage jetzt nicht der Favorit schlechthin. Uh, es gibt mehrere Teams, die das Potenzial haben. Uh, aber um, Wien hat im teamspiele wirklich uh, top also gezeigt wirklich wenig uh, Downs gehabt, also mehr Ups. Und uh, ja, uh, sie betteln da vorne mit Graz zurecht uh, um einen ersten Platz. Uh, ACP wird, wird aufholen in äh, nächster Zeit. Äh, ich hoffe auch, dass das Linz und, und Villa auch äh, jetzt am um, Boost bekommen und äh, ein bisschen konkurrenzfähiger werden, um, um die Spiele eng zu gestalten. Und man sieht ja, die, die Tabelle kann man jetzt nicht eins zu eins hernehmen. Äh, viele Teams haben neun Spiele, fünf Spiele, sieben Spiele. Also äh, wir werden erst, glaube ich, Ende Dezember wirklich sehen, wo steht wer in der Tabelle, wo geht die Reise hin, also oder wo ist die Reise hingegangen, weil jetzt so viele Spiele anstehen. Und äh, ja, es ist, ist auch ein Zeichen. Immer November, Dezember kann man sehr viel Boden gut machen, sehr viele Spiele sind da ähm, äh, zu machen und zum Absolvieren. Äh, welche Teams äh, haben jetzt wirklich die, die Körner, im, haben jetzt gut trainiert, äh, können die diese die Leistung auf, auf längere Distanz abrufen. Ähm, welche Teams spielen nur mit zweieinhalb, drei Linien, da wird es schwer, weil du wirklich jeden zweiten, dritten Tag äh, Spiele hast. Wie schaut es mit Verletzungen aus? Wie schaut es mit positiven Fällen aus? Das muss man auch alles berücksichtigen. Also gar nicht äh, eine normale Saison wie jede andere.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank für den großen und umfänglichen Liga-Check. Spätestens Ende Dezember, wenn die Tabelle dann ein bisschen aussagekräftiger ist, gibt es dann den nächsten Liga-Check, powered by Daniel Welser. Daniel, vielen lieben Dank fürs so, für, fürs so ausführliche Zeit nehmen. Danke, Martin. Und das war's auch schon wieder mit Hockey O'Clock mit Martin Pfander. Folge 16 ist im Kasten. Auch nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Folge, wenn es dann heißt... davon. Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Eis Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.